0: Desde el momento en que mi conciencia me supo guiar, descubrí que toda mi vida he sido un buscador de la verdad. Este libro, el cual escribí gracias a mis guías, es el libro número 33 y mi viaje hacia la longevidad activa. La condición humana de la mente racional ha sido por mucho tiempo la preservación de la especie. Desde la antigüedad, nos hemos embarcado en hallar las distintas fuentes de la juventud, como ocurrió con la famosa piedra filosofal, que en tantos relatos oímos hablar sobre su cualidad para la inmortalidad. Y es precisamente lo que regalos de sanación es para mí, una maestría que otorga la universidad de la vida, para convertirnos en los alquimistas de nuestra propia energía. Desde el poder de mi decisión... Pude despertar a la verdad del poder transformador de mi yo soy, para transmutar las vibras negativas manifestadas en enfermedad, en vibras positivas de salud y bienestar. Existen muchísimos caminos para realizar este recorrido. Yo te comparto el mío a través de mi experiencia de vida. Tú puedes inspirarte y crear el tuyo a partir del mío, ya que lo que comparto aquí es una forma de vivir en armonía, con los ciclos naturales de nuestra madre y en conciencia de que habitamos temporalmente en este cuerpo biológico dotado de inteligencia celular. Desde las primeras páginas notarás que este libro es muy distinto a los demás y si bien en el contemplo la condición del ser espiritual, también lo hago desde la cosmovisión científica con estudios médicos divulgaciones gubernamentales, universitarias y de ONGs para explicar los procesos del envejecimiento corporal. Los conocimientos que me llegaron no se encierran en una sola forma de experimentar la realidad visible, sino que aceptan y reconocen la existencia de niveles superiores, desde donde se puede contemplar una realidad más compleja de observar. Hoy más que nunca somos conscientes de las limitaciones de nuestro conocimiento científico, pero cuando la mente racional es capaz de filtrar las explicaciones objetivas, la conciencia está lista para integrar la sabiduría que la mente contempla. Regalos de sanación es una nueva mirada hacia el despertar espiritual, un libro diseñado para inspirar a fijar el rumbo hacia la salud y el bienestar del envase corporal, un envase que envejece rápidamente si no se lo escucha y se toman decisiones bajo el adormecimiento. Simplemente busco iluminar la verdad de que una mejor vida es posible si nos comprometemos en el cambio que tanto anhelamos manifestar, equilibrando las energías de nuestros centros energéticos y devolviéndole a las células su salud original. A lo largo de todo el libro... Te contaré cómo logré cambiar algunas de mis expresiones genéticas que me otorgaron una diferencia de 10 años entre mi edad biológica, es decir, la edad que se le asigna a una persona con simplemente verla, y mi edad cronológica, la edad que figura en el documento de identidad. Muy bien, comencemos. Bienvenidos a la sección de audiolibros de las Memorias del Alma, Hoy escucharemos, regalos de sanación, un salto hacia la nueva longevidad, de Diego Leberone. Capítulo 1. Buscando la longevidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué envejecemos? Yo sí, al igual que otros han intentado controlar y trascender las barreras biológicas de la humanidad. El retraso del envejecimiento es un tema muy popular en la actualidad. Basta con ver las redes sociales para observar que los estándares de venta giran alrededor de los hábitos de las nuevas generaciones, haciendo hincapié en la juventud. Los científicos que se especializan en el retraso de la vejez vienen desarrollando una gran cantidad de estrategias en las que implementan distintos métodos para la estimulación celular, todo indicado bajo tratamientos personalizados, según las necesidades de cada persona. Aún con todos los avances obtenidos por la ciencia, la naturaleza nos recuerda a diario que la muerte es parte fundamental de la vida, y teniendo esto en claro, fue que decidí escribir este libro tan distinto a los demás, donde comparto mi experiencia diaria hacia el camino de la longevidad. Podemos observar la evolución humana en grandes periodos históricos, por ejemplo, en la antigua Roma, la esperanza de vida era de tan solo 25 años, en la edad media llegaba hasta los 35, y en la actualidad, el promedio es de unos 70 años. Si bien la extensión en la esperanza de vida está íntimamente vinculada con los avances de la ciencia médica, fue clave para la conservación de la especie que los reinados y los gobiernos implementaran políticas sociales, que garantizaran los buenos hábitos en la higiene de sus ciudadanos, como el desarrollo de sistemas cloacales y el saneamiento de aguas residuales. Junto con otros hitos, hemos logrado como especie, extender nuestro tiempo de vida en la tierra. Pero ahora me pregunto, y les pregunto, ¿hasta dónde nos será posible llegar? ¿Lograremos como especie prolongar indefinidamente la vida? Y lo más importante para mí a considerar, ¿Es realmente lo que deseamos? Desde siempre las personas han soñado con la vida eterna y se han preguntado si sería posible revertir o ralentizar el envejecimiento. Hoy sabemos que es posible. La historia nos demuestra la capacidad del ser humano en lograr su objetivo de vivir por más años y en mejores condiciones de vida. Y si bien en estos tiempos es un tema muy popular en los medios de comunicación, también es un asunto muy controversial la cuestión de la inmortalidad. Analizando la pintura, la Fuente de la Eterna Juventud de Lucas Cranach de 1546 y que actualmente se expone en Berlín, Alemania, podemos observar una gran fuente que ocupa el centro de la pintura. Si miramos el margen izquierdo de la obra, Observaremos la llegada de aldeanos a la fuente, muchos de ellos siendo asistidos por otros para poder llegar y sumergirse en ella. Estos aldeanos, que se despojan de sus prendas, ingresan a la fuente en un estado orgánico degenerativo. Siguiendo con la lectura de la pintura, las personas que se encuentran hacia el lado derecho de la fuente salen de sus aguas en un estado físico rejuvenecido... ...dichosos de poder disfrutar de los placeres terrenales. Relatos como esta pintura están presentes en toda la historia de la humanidad... ...siendo la juventud la protagonista que ha inspirado a las personas... ...en mantener vivo el sueño de vivir para siempre. Tal es el caso de la biomedicina, que se inspira en el relato de la fuente de la juventud... ...para llevar a cabo sus investigaciones sobre cómo funciona el cuerpo humano... ...y cómo cuidarlo para su buen funcionamiento. La biomedicina trabaja en que los humanos adquieran en muy poco tiempo... ...los hábitos para llevar a cabo un estilo de vida más equilibrado y consciente. Con el ingreso al sistema sanitario de sustancias psicotrópicas de origen natural... ...como las plantas y los hongos... ...la biomedicina busca encontrar la fuente de la juventud con la creación de nuevos fármacos... Que curen permanentemente las enfermedades degenerativas y autoinmunes. Lograrlo implicaría extender la vida por mucho más tiempo. Al comienzo comentaba que la eterna juventud es tanto un tema popular como un asunto controversial. En la década de los 60, el consumo generalizado de LSD llevó a países como Estados Unidos a suspender las financiaciones con sustancias psicoactivas en humanos. Hoy, los ingenieros biomédicos llevan a cabo ensayos clínicos en seres humanos con sustancias naturales, desarrollando terapias alternativas que reemplacen los actuales tratamientos con sustancias que resultan ser muy agresivas para el cuerpo humano, como lo es la quimioterapia. Lo brevemente expuesto hasta aquí es apenas la punta del iceberg de todo lo que aprendí para adquirir el entendimiento de que el envejecimiento no es más que un código encendido el cual puede ser reprogramado mediante la correcta transmutación energética de los alimentos ingeridos y los hábitos saludables realizados diariamente. Descubrí que yo soy mi propia fuente de la juventud, que estaba a la espera de que tomara la decisión de ser activada. Ahora sé que la verdadera fuente no se encuentra afuera. La fuente se encuentra en mí y en el único lugar donde debo sumergirme es en mi mundo interior, lugar donde puedo observarme y reconocerme como fuente divina de la creación. Zonas azules. Las llamadas zonas azules son regiones del planeta muy populares entre los buscadores de la fuente de la juventud. En estos lugares, situados en las islas de Icaria, en Grecia, en Cerdeña, Italia, en Okinawa, Japón, en la península de Nicoya, Costa Rica, y en Loma Linda, en Estados Unidos. Son los lugares elegidos por los científicos para llevar a cabo sus estudios demográficos sobre longevidad, y es que lo que tienen en común los habitantes de estas zonas es su promedio de vida, el cual llega a los 100 años. Quizás te preguntes qué peculiaridades esconden estas cinco culturas tan diferentes y apartadas entre sí para ser hacedores de la esperanza de vida más longeva del mundo? La alimentación en las zonas azules. La alimentación es un punto en común que tienen las zonas azules. En la isla de Icaria, Grecia, sus habitantes se alimentan de sus propios cultivos. Estos están libres de agrotóxicos, por no utilizar sustancias químicas para combatir las plagas y fertilizar los suelos. La ciencia fue demostrando con el tiempo que la utilización de agrotóxicos como el glifosato son un veneno para el organismo. La exposición prolongada a estos agentes afecta al sistema nervioso, desencadenando todo tipo de problemas en la salud, como alteraciones hormonales, la aparición de tumores o malformaciones en embriones. Las huertas orgánicas son saludables para el ser humano respetuosas para con el medio ambiente y económicas para el desarrollo de una agricultura sostenible y responsable con la salud pública. Tomar conciencia sobre las prácticas y procedencias de nuestros alimentos nos libera de enfermedades crónicas que deterioran progresivamente los órganos de nuestro cuerpo y acortan nuestra esperanza de vida. La isla de Icaria se caracteriza por tener una dieta a base de vegetales, granos enteros, frutos y legumbres, con altas cantidades de fibras y bajos niveles en carbohidratos. Casi no consumen carnes rojas ni productos lácteos, por el contrario, alimentos como el pescado y los mariscos, el aceite de oliva y las nueces, están muy presentes en sus comidas, aportando gran cantidad de omega-3, sustancia que protege al sistema circulatorio de posibles ataques cerebrovasculares y cardíacos. Los ciclos diarios en las zonas azules. Los estudios realizados por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento afirman que por cada cinco mujeres que llegan a los 100 años, solo un hombre alcanza esta misma edad. Pero esto no ocurre en la isla de Cerdeña, Italia, donde los hombres viven más que en cualquier parte del mundo, igualando el promedio de las mujeres. Al igual que en la isla de Icaria, la actividad económica que desempeñan los habitantes de Cerdeña es la agricultura y la ganadería sustentable. El desarrollo de la actividad agrícola y ganadera requiere de una gran destreza física para producir cosechas abundantes y animales sanos, libres de agentes tóxicos. Entre sus labores diarias se destaca el arado, la siembra, el riego, la poda y, por supuesto, la cosecha. También comprende el cuidado de los animales, como su domesticación, la limpieza de sus espacios, el pastoreo y la recolección de sus derivados, lácteos, textiles, etc. Estas actividades mantienen a la población activa al tener que desplazarse varios kilómetros al día para producir el sustento de sus familiares y el de sus habitantes. Estar en movimiento y bien alimentados es lo que necesita nuestro envase corporal para mantenerse en óptimo funcionamiento. Los nativos de Cerdeña están habituados a este estilo de vida. Trabajar con la tierra y los animales los conecta con sus ciclos vitales diarios, el día para trabajar y la noche para descansar. Cuando viví en la ciudad de Weston, Florida, después de trabajar, me gustaba salir a caminar, tras haber cenado temprano y ligero, para preparar mi cuerpo y así descansar. Un buen descanso da años de vida al cerebro, siendo el sistema nervioso el primer beneficiado por las horas de descanso. Tener un sueño de calidad repara el tejido nervioso y favorece las conexiones neuronales entre los hemisferios izquierdo y derecho, previniendo el deterioro de las funciones cognitivas propias de las enfermedades seniles. Cerdeña es la región que dio origen al término zonas azules, acuñado en 2004 por el investigador Dan Buettner, que sintió la necesidad de comprender el fenómeno de longevidad en el Mediterráneo. Los lazos sociales en las zonas azules. Los habitantes de Loma Linda, un pueblito del estado de California, en Estados Unidos, son acreedores de una esperanza de 10 años mayor al promedio de sus compatriotas. Este dato llamativo contrasta con los resultados arrojados en otros estudios en los que se resaltan los elevados índices que posee el país estadounidense en obesidad y tabaquismo. El cuerpo humano no evolucionó para llevar una vida sedentaria. Tener por costumbre fumar y comer a toda hora del día son hábitos que intoxican al organismo y reducen nuestra expectativa de vida. La peculiaridad de Loma Linda se halla en su fe. Resulta que cerca de la mitad de sus habitantes pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, una iglesia protestante con doctrinas que rigen la vida de sus congregados y que resulta ser el secreto de su longevidad. Los adventistas, además de realizar actividad física, no fumar y hacer dos o tres comidas al día a base de una dieta vegetariana, no consumen café, ni toman alcohol, ni comen carnes rojas. Su dieta es a base de verduras, frutos secos, legumbres, granos integrales y mucha agua. Promulgan el respeto hacia el cuerpo humano, como vehículo para cultivar el espíritu y se toman muy en serio los sábados de descanso para estar en comunión con Dios y con sus hermanos Uno de los factores primarios que originó la evolución de la especie humana fue el desarrollo de un lenguaje que permitiera la supervivencia de la especie Las comunidades de las zonas azules se caracterizan por fomentar los lazos sociales débiles Este término fue utilizado por la investigadora Hannah Collins para referirse a los vínculos que se establecen entre las distintas personas que conforman una comunidad. La socialización con la cajera del supermercado, el mozo del restaurante o la empleada de la tienda fortalecen las relaciones de contención y dan sentido de pertenencia en la comunidad. Es en la diversidad de las conexiones sociales entre sus habitantes ...lo que confiere a las comunidades de las zonas azules su fortaleza. El aislamiento de las zonas azules. Otro de los factores que tienen en común las zonas azules... ...es el aislamiento de sus habitantes con las costumbres de las grandes ciudades occidentales. Los habitantes de la península de Nicoya, en Costa Rica... ...gozan de la simplicidad de vivir en la naturaleza caribeña en conciencia de no necesitar más que lo que les provee la naturaleza para vivir una vida larga y satisfactoria. Resulta ser que hasta hace poco tiempo la península estuvo aislada del resto del país debido a que no existían rutas que conectaran con los caminos de la comunidad, por lo que esta región no formó parte del modelo industrial de Costa Rica. Las rutas, además de permitir el traslado de las producciones nacionales, son la clave para el desarrollo de lazos cooperativos entre comunidades. La integración de las regiones en una planificada economía sustentable mejora los trabajos complementarios y aporta a sus habitantes una mayor calidad de vida. Los habitantes de las zonas azules, con excepción de Loma Linda, no eligen su estilo de vida, simplemente es lo que conocen. Son nativos de sus costumbres, sus hábitos son el resultado de haber vivido siglo tras siglo, restringidos geográficamente. Fueron sus antepasados quienes tuvieron que adaptarse a las condiciones ambientales para subsistir. Caso contrario ocurrió en Noma Linda, que sin ser una isla o península, desde 1863 los fundadores de la iglesia adventista predicaron el estilo de vida que las personas adoptan hasta el día de hoy en dos siglos de no fumar, de no beber alcohol y de apartarse de las costumbres del estadounidense promedio, le concedió a Loma Linda un lugar entre las exóticas zonas azules. Ya sea por imposición o por elección, los habitantes de las zonas azules viven de la única forma que saben vivir, en comunidad, respetando las tradiciones y manteniendo la distancia de influencias externas. No es de extrañar que sean los nativos los que conservan la fórmula de la longevidad. No ocurre lo mismo con los nacidos en las zonas azules, que por X causa, tuvieron que migrar lejos de su comunidad, dejando atrás todo lo que conocían, debiendo adaptarse a las nuevas costumbres y tradiciones de su nueva colectividad. La alimentación consciente y el ejercicio diario no son suficientes para vivir más. El secreto para que una comunidad sea longeva es que sus habitantes se apoyen mutuamente. Ninguna persona envejece pensando que va a terminar en una residencia de ancianos, sino que saben que sus hijos, familiares y amigos estarán presentes para cuidarlos en la casa hasta el final de sus días. Lo que hace que la vida valga la pena ser vivida en las zonas azules. El secreto de la longevidad no es verdaderamente un secreto. Tampoco se esconde en las zonas azules, por el contrario, son en las zonas azules donde las prácticas se vuelven visibles y son llevadas a cabo de forma consciente y activa, como ocurre con el Ikigai en la isla de Okinawa, Japón. ¿Acaso has oído hablar sobre esta técnica japonesa? Ikigai es un término que ha tomado relevancia entre los buscadores occidentales. Se trata de un método japonés para hallar el propósito de vida. Se requiere de constancia, disciplina y determinación para hallar nuestro Ikigai. Suena desafiante, y realmente lo es, pero para que su práctica sea un hecho, es necesario comprender que el método no es más que un proceso de autoaprendizaje continuo. Autoconocernos a través de las reflexiones de nuestras pruebas y errores es lo que nos dará el entendimiento para desarrollarnos y fortalecernos con el tiempo. La naturaleza de nuestro Ikigai está en continuo cambio. Vive y fluye dentro de nosotros como un cambiante río. Descubrirnos en las transformaciones de nuestros ciclos vitales es lo que nos permitirá reajustar el camino para sentirnos autorrealizados en la vida. Los nativos de las zonas azules conocen su propósito y lo ponen al servicio de su comunidad. Sabremos que hemos hallado nuestro Ikigai cuando comprendamos la razón de nuestra existencia, cuando encontremos el motivo para levantarnos y volver a intentarlo, y cuando descubramos lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Capítulo 2. Biología molecular y bioquímica. A los científicos les interesa entender el origen de las enfermedades, muchas de ellas relacionadas con el proceso de envejecimiento. Mi búsqueda me llevó a preguntarme, ¿por qué envejecemos a nivel molecular? Las investigaciones se han centrado en descubrir cómo se originan las enfermedades como el cáncer, al igual que con el envejecimiento. Muchos están de acuerdo en afirmar que la respuesta a las preguntas que la humanidad se viene haciendo se encuentran en los telómeros. El cuerpo humano está formado por unos 37 billones de células, algunas de ellas duran unos días, otras, en cambio, duran muchísimos años. Nuestro organismo está constantemente creando células mediante los procesos de mitosis y meiosis. El proceso de reproducción celular se origina en el núcleo de la célula donde se hallan los cromosomas. Los cromosomas vienen de a pares. Cuando estos se dividen, lo hacen en partes idénticas. Su estructura está formada por el ADN, dos largas hebras que forman una espiral de doble hélice. Nuestro ADN posee unos escudos protectores en los extremos de los cromosomas, llamados telómeros. La función principal de los telómeros es proteger nuestro código genético del desgaste que produce la división celular. Imaginemos que los cromosomas son como las agujetas de las zapatillas y que el tejido que lo confecciona es tu ADN, entonces los telómeros serían los serretes que recubren las puntas de tus cordones, para que estos no se deshilachen. Así funcionan los telómeros. Ahora bien, cada vez que una célula se reproduce para regenerar los órganos y tejidos del organismo, los telómeros reducen su tamaño, siendo incapaces de replicarse a sí mismos. Con el paso del tiempo, los cromosomas van perdiendo su escudo protector y sin telómeros, las células no pueden reproducirse. Si las células no son capaces de duplicarse para reemplazar a las viejas células por unas nuevas, el cuerpo comienza a envejecer. Un ADN sin telómeros es un ADN desprotegido vulnerable a enfermedades que pueden causar la muerte prematura, como lo hace el cáncer. ¿Qué tan cerca estarán los biomédicos de retrasar el envejecimiento celular? Y mientras tanto, ¿qué debemos hacer mientras la biomedicina avanza? Estilo de vida. Debemos considerar que si deseamos preservar la juventud biológica de nuestras células, necesitamos comprometernos en no agredir a nuestro organismo. Cuando nos encontramos bajo estrés o nos exponemos a ambientes contaminados o tenemos el hábito de fumar, tomar alcohol y no descansar, estaremos acelerando los procesos de envejecimiento. Cuando el grupo de investigación de Dan Buettner analizó los cromosomas de los habitantes de las zonas azules, hallaron que sus telómeros eran más largos de lo habitual, incluso superiores a los de personas de menor edad que vivían en otras regiones del país las preguntas giran en torno a cómo alargar artificialmente los telómeros para ralentizar el proceso natural de envejecimiento. En la actualidad, gran parte de las investigaciones sobre telómeros no están relacionadas con la estética de la longevidad, sino más bien con la cura de enfermedades degenerativas. En el 2000, cuando se dio a conocer el descubrimiento del genoma humano el mismo estaba incompleto debido a las limitaciones tecnológicas de los años 90, que impidieron a los investigadores de codificarlo en su totalidad. Aún así, la medicina avanzó en la cura de enfermedades. En 2009, los investigadores del Premio Nobel de Medicina descubrieron que la enzima telomerasa tiene la capacidad de proteger a los cromosomas de su envejecimiento. Esta enzima evita que el ADN telomérico pierda su longitud con cada división celular, clave para la conservación de la juventud biológica del cuerpo. Hoy, año 2023, y a 21 años de aquel hito que revolucionó la forma en que entendemos a la especie humana, los investigadores consiguieron decodificar la secuencia completa del material genético del ser humano. Estas zonas incompletas eran, en parte, los telómeros. Cuando una célula se duplica, los telómeros se encargan de conservar la información genética en el proceso de división del cromosoma. En este proceso de división celular, no todas las células producen la enzima telomerasa, enzima necesaria para la reconstrucción de los telómeros. Todos los días, nuestro cuerpo produce células nuevas y producirlas tiene un costo que, dependiendo de nuestro estilo de vida, puede ser más largo o más corto. Sabremos en qué estado se encuentran nuestros telómeros cuando nos crucemos con personas que, al preguntarnos por nuestra edad, se sorprendan por lo jóvenes que luzcamos. Ahora bien, esto es lo que sucede con las células sanas, con las células cancerosas ocurre algo muy distinto. Resulta que las células cancerosas tienen una mejor capacidad de reproducción, ya que al momento de duplicarse, los telómeros conservan su estructura intacta. Esta capacidad inmortal de las células cancerosas es otra de las líneas de investigación que actualmente está estudiando la biomedicina. Las leyes que gobiernan nuestra vida y la del universo son las leyes de la creación. La metafísica nos dice con su principio de mentalismo que todo es mente y que yo soy creador de mi realidad y productor de los sucesos de mi vida. Creamos nuestra realidad a partir de las creencias, las cuales manifestamos a través de los pensamientos y expresamos mediante palabras. Elegir en qué creer. Es nuestro derecho individual otorgado por Dios de vivir en libre albedrío. ¿Qué debemos hacer mientras la biomedicina avanza en hallar la cura contra el cáncer? ¿Debemos reprogramar nuestras células para que se resistan a morir o deberíamos dejar que las cosas sigan su curso natural y que las células mueran cuando su tiempo se acabe? ¿Y hasta qué punto deberíamos permitir que la ciencia interfiera en los procesos naturales de la vida? Muchas personas creen que no tenemos que aceptar nuestras limitaciones biológicas actuales y que la ciencia debe establecer metas más allá de los conceptos que en nuestra época se consideran normales para la salud. Capítulo 3 Epigenética ¿Oíste hablar alguna vez sobre epigenética? La epigenética es un conjunto de sustancias químicas que establecen la identidad de una célula. Todas las células tienen el mismo ADN, pero todas tienen su propia identidad, identidades del tipo muscular, cerebral, sanguínea, hepática, etc. La exposición a factores ambientales como la alimentación, el ejercicio y las sustancias químicas son agentes que determinan nuestro epigenoma. Una de las sustancias que componen y alteran el epigenoma es la histona. La histona es un tipo de proteína que se encuentra en los cromosomas. No forma parte del ADN, pero sí está en contacto con él. Este contacto activa o inactiva los genes sin cambiar la secuencia del ADN. Los estudios sobre epigenética se centran en investigar cómo la influencia de nuestra dieta, entre otros factores ambientales, modifica el comportamiento de nuestros genes en decirles qué tienen que hacer. Dónde hacerlo y cuándo hacerlo, sin cambiar permanentemente el ADN, pero sí transmitiendo el material genético de generación en generación. Tu estilo de vida le da la orden a tus genes de manifestarse en salud o enfermedad. Por ejemplo, la tolerancia a la lactosa que algunos portamos en la actualidad y que nos permite digerirla. Es resultado de la ventaja evolutiva de un clan familiar de lo que hoy es Escandinavia. Una mutación del gen de la lactosa permitió conservar su expresión y así poder seguir digiriendo el azúcar de la leche más allá de la infancia. La especialista Nasa Carey utilizó una sencilla analogía cinematográfica para comprender el rol que cumple la epigenética en nuestras vidas. Para la doctora Carey, las células son los actores y las actrices y el ADN, que es nuestra información genética... Es el guión de instrucciones que las células deben aprenderse para interpretar correctamente la identidad del personaje. El rol de la epigenética es el de director de obra y es quien decide qué tomas hacer y qué actores adquieren mayor protagonismo. La epigenética se encarga de regular el funcionamiento de las células. Los sucesos realmente traumáticos, como los desastres naturales o los accidentes y ataques violentos, pueden marcar un antes y un después en el árbol genealógico de una familia. Vivir en situaciones de estrés continuo, como situaciones de guerra, altera la epigenética de quien lo sufre y predispone a sus herederos genéticos a desarrollar cuadros de ansiedad, obesidad, hipertensión, etc. Otras situaciones no tan traumáticas, como podría ser el exceso de trabajo, también afecta la epigenética, pero en menor medida. El ejercicio de observar nuestros hábitos diarios nos ayuda a tomar conciencia de aquellos que no son tan saludables para nuestro cuerpo. Revertir esta situación requerirá voluntad y tiempo de adaptación, pero hacerlo gradualmente logrará que a largo plazo nuestros genes se predispongan hacia la salud. Capítulo 4. Senesencia celular. Hasta el momento sabemos que sin telómeros el organismo no es capaz de llevar a cabo el proceso de reproducción celular. Si las células ya no son capaces de duplicarse, ¿qué ocurre con ellas? El número de reproducciones de una célula es limitado. Cuando sus telómeros alcanzan una longitud crítica, éstas detienen su proliferación adquiriendo nuevas funciones y características. Este proceso de reprogramación celular se lo llama senesencia celular replicativa. Existen otros estímulos capaces de desencadenar el proceso de senescencia celular más allá del número de duplicaciones que haya realizado una célula. Cuando estamos expuestos a sucesos traumáticos y nuestras células se dañan, se desencadena el proceso de senescencia prematura inducida por estrés. Un caso muy estudiado de senescencia prematura es la exposición a radiaciones ultravioletas. Una exposición moderada al sol desencadena un conjunto de beneficios para el organismo, como la producción de vitamina D, muy provechosa para la formación de los huesos mediante la absorción del calcio de los alimentos. Cuando no tomamos los recaudos necesarios para estar largas jornadas al sol, estamos dañando nuestro ADN. El enrojecimiento de la piel es el primer indicio de una sobreexposición por un corto tiempo a la radiación UV, mientras que el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel indican exposiciones prolongadas a lo largo del tiempo. Cuando las células senescentes emiten una señal de alerta, secretan un conjunto de moléculas que pueden tanto beneficiar como dañar a las células sanas, vecinas a ellas. Pero mientras el organismo se mantenga biológicamente joven, será capaz de activar los beneficios del proceso senescente e inactivar los dañinos que contribuyan a la generación de cáncer. Uno de los beneficios de la senescencia celular es la reparación de los órganos y tejidos. Esta restauración celular está a cargo de las células madre. Las células madre son la materia prima del cuerpo humano, tienen la capacidad de regenerarse a sí mismas durante mucho tiempo. A partir de ellas, se generan dos células hijas, una de ellas es una nueva célula madre y la otra es una célula especializada en funciones musculares, cerebrales, sanguíneas, hepáticas u óseas. De esta manera, está asegurado el recambio celular para el funcionamiento óptimo del organismo. Llevar a cabo nuestras actividades cotidianas genera un desgaste normal en nuestras células. Con el transcurso del tiempo, el ADN acumula los hábitos y sucesos que marcaron nuestra vida. Y es que el envejecimiento no es otra cosa que el reflejo de la senescencia en las células madre. Un organismo es tan viejo como lo son sus células. Uno de los mecanismos por los cuales las células madre mantienen biológicamente fuerte al organismo es gracias a la programación de la muerte celular. Este otro beneficio de la senescencia celular consiste en detener el ciclo de reproducción celular para evitar que se propague el daño genómico. Este mecanismo funciona como un supresor de tumores la muerte celular puede activarse antes de que la célula adquiera telómeros críticamente cortos. Recordemos que la cantidad de telomerasa que produzcan las células madre será determinante para controlar la formación de tumores y conservar eficazmente las funciones del organismo. Ahora que sabemos que el organismo tiene la facultad de eliminar las células defectuosas, ¿por qué aún así envejecemos y padecemos enfermedades? Resulta ser que las células senescentes tienen la capacidad de evadir la programación de su muerte. A medida que pasa el tiempo, las células senescentes que no se eliminan, continúan reproduciendo el daño adquirido a las nuevas células, siendo estas más propensas a desarrollar formación de tumores y propagarlos con cada reproducción. Otro factor perjudicial para nuestro organismo es la acumulación de células senescentes en los tejidos. Esto provoca inflamaciones crónicas que desencadenan todo tipo de enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares, como también diabetes, sordera, cataratas, etc. Todas enfermedades relacionadas con el envejecimiento. La doctora Carmen Martín Ruiz, investigadora de la Universidad de Newcastle, afirmó que cuanto más largos son los telómeros, más fuertes somos biológicamente. Veamos esto con un ejemplo. Una de las enfermedades asociadas con el envejecimiento es la sarcopenia. La sarcopenia es una afección crónica que se asocia a la pérdida de masa muscular y el deterioro de sus funciones. La disminución de la masa muscular comienza a los 30 años de vida. En esta instancia, la masa muscular representa un 50% del peso corporal. Se estima que el organismo pierde un 5% de su masa, década tras década. Si a esto se le suman los cambios hormonales, un déficit nutricional y una vida sedentaria, con el tiempo, las facultades motrices comenzarán a fallar. Los primeros síntomas que se perciben son el cansancio, el debilitamiento y la falta de energía. Los músculos son la estructura activa del cuerpo humano, su función es sujetar la estructura pasiva es decir los huesos ligamentos y tendones para desplazarla con fuerza el movimiento requiere de energía para avanzar para revertir los primeros síntomas de sarcopenia nuestro organismo debe generar nuevas células especializadas con funciones musculares recordemos que las células madre producen dos células hijas una de ellas se vuelve una célula madre y la otra una célula especializada. Existe un mecanismo llamado hipertrofia muscular que consiste en entrenar la fuerza máxima de forma progresiva. Cuando realizamos ejercicios con pesos progresivos, adaptamos al músculo a las influencias externas. Esto, sostenido en el tiempo, beneficia la resistencia, obteniendo a largo plazo una mejor calidad muscular. Las actividades sedentarias, como cumplir una jornada laboral de 8 horas frente a la pantalla, estimulará con el tiempo a que el glúteo pierda la efectividad de mantenernos en pie. Puede que el cuerpo de un joven no lo perciba, pero la sarcopenia es la causa principal de que los adultos mayores sufran caídas con lesiones en la cadera. Normalmente, las células madres se encuentran inactivas en personas jóvenes, pudiendo reproducirse, pero solo se activan si existe una lesión o estrés muscular, para dividirse y formar nuevas fibras musculares y nuevas células madre con las cuales reconstruir los músculos a futuro. Cuando las células musculares pierden su capacidad regenerativa por su estado senescente, las heridas no sanan. Una de las vertientes que estudia la medicina regenerativa son las terapias de reemplazo celular para promover la regeneración de tejidos en casos de daños. Este campo de estudio comprende la ingeniería de tejidos. Los ingenieros construyen tejidos con células y moléculas biológicamente activas para reparar o reemplazar lesiones y enfermedades. Actualmente, sus aplicaciones están bastante restringidas en los humanos. Aún así, los tejidos que son fabricados y se encuentran aprobados para su uso en pacientes son los injertos de piel y cartílagos, tanto artificiales como orgánicos. Para que la medicina regenerativa siga avanzando en su campo, los biomédicos deben progresar en el suyo en el estudio sobre las células madre. La aplicación de nuevas tecnologías será fundamental para que la biomedicina profundice sus conocimientos sobre las propiedades, estructuras y funciones sobre las células madre. Lo que se obtenga de estos ensayos formarán las bases para aplicaciones clínicas en un futuro. Los procesos de rejuvenecimiento celular son aún experimentales y muy costosos, y si bien se han recreado con éxito órganos completos, como el corazón, el hígado y el pulmón, estos aún no fueron aprobados para su implante en pacientes. Sin embargo, los tejidos creados en los laboratorios son de gran utilidad para el estudio y el desarrollo de fármacos. Para llevar a cabo sus investigaciones, los biomédicos necesitan trabajar con células madre embrionarias. Estas células se forman cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, es decir que, para desarrollar curas con tejidos de laboratorio, los biomédicos necesitan de embriones humanos para llevar a cabo sus estudios. Y aquí es cuando el asunto se pone bastante controversial. Resulta que los institutos nacionales de salud han fijado las pautas para trabajar con células madre humanas. Las células embrionarias deben provenir de la fertilización in vitro, a partir de donaciones consentidas por los donantes de óvulos y espermatozoides. Existen muchas líneas de investigaciones, todas ellas prometedoras para el tratamiento de enfermedades degenerativas, cardíacas, monogenéticas, etc., pero ignorando desde donde provenga el salto evolutivo, Nuestras sociedades se encaminan a ostentar un promedio de vida de 100 años para mediados del siglo XXI. Esto conlleva, también, hacia nuevos desafíos para la humanidad. Los avances en el mundo El mundo está cambiando. Desde el siglo XX que venimos experimentando vertiginosamente los avances tecnológicos y los progresos científicos. La integración de las nuevas tecnologías a nuestra vida cotidiana hacen que cambien nuestras formas de percibir la realidad, de autopercibirnos y de percibir al otro. Los estudios demográficos arrojan luz sobre los cambios que generan estos avances tecnológicos en nuestras sociedades y la tendencia indica que nuestro mundo se va haciendo más viejo. El envejecimiento poblacional viene acompañado de otro factor a resaltar y son las bajas tasas de natalidad que se registran. Estas estadísticas son de gran preocupación para los gobiernos del mundo por sus implicancias económicas y sociales. A los gobiernos les preocupa cómo sostener el costo de subsidiar una sociedad longeva, siendo que este sistema se sostiene por la masa salarial, la cual está descendiendo. Las tasas serán cada vez más bajas, generación tras generación, y las sociedades del futuro serán de los nuevos adultos mayores. Una buena administración que sepa gestionar sus gastos y recursos y que asigne un porcentaje de los impuestos recaudados para la salud pública, como ocurre en las naciones escandinavas, que destinan una base del 50% de su PBI en salud preventiva, invierten en ciudadanos sanos, capaces de producir y consumir por mucho más tiempo. Una sociedad sana es una sociedad rica, y la riqueza de los ciudadanos tiene un efecto causal sobre la mortalidad. No debemos ver el envejecimiento de la población como una carga para los recursos públicos, sino como lo que es un aporte vital de sabiduría que solo se gana con crecimiento y maduración. La riqueza de nuestros buenos hábitos, la habilidad que poseamos para administrar nuestros recursos materiales y el aporte voluntariado que otorguemos a nuestras comunidades serán determinantes para garantizar la prolongación de la vida individual y colectiva. Los demógrafos sustentan la hipótesis de que la riqueza es el factor más importante para entender el fenómeno de la longevidad. Veamos el caso de Hong Kong, que siendo una región de China, cuenta con una esperanza de vida de 83 años, la séptima más elevada del mundo. Tienen un sistema político y económico distinto al de la República Popular China, su economía se enfoca en servicios de comercio, finanzas y telecomunicaciones, y su moneda, el dólar Hong Kong, está fijado al dólar estadounidense. Su PIB es muy superior al chino, con altos ingresos per cápita, los habitantes de Hong Kong son muy ricos. Las familias acaudaladas suelen ser las que más patrocinan los avances tecnológicos y científicos en pos de vivir una vida eterna. Para ellos, y para muchas grandes fortunas, la salud es más importante que la riqueza, manifestando no tener reparo en invertir millones de dólares con tal de beneficiarse con los descubrimientos científicos, que les garantice 10 años más de vida sin padecer enfermedades ni limitaciones físicas. El sistema político hongkonés beneficia el desarrollo de economías productivas y el negocio de la longevidad suele ser muy rentable en esta región, sobre todo para los laboratorios biomédicos y las farmacéuticas. Aquí, los buscadores de la juventud eterna consumen sustancias que para muchos de nosotros son desconocidas, como la rapamicina, también llamada el fármaco mágico, o la metformina, que se obtiene con prescripción médica y suele presentar diversos efectos secundarios. Hay infinidad de fármacos para la longevidad, pero, ¿qué fármacos pueden ayudar realmente? ¿Y cómo se podría demostrar su veracidad? Conociendo nuestro reloj interno. Desde que era muy pequeño, los descubrimientos científicos sobre la vida eterna siempre llamaron mi atención mi curiosidad me llevó a investigar todo lo que estuviera a mi alcance. Con el paso de los años, y tras haberme realizado varias cirugías, descubrí en mis estudios médicos datos relacionados con la epigenética de mi ADN. ¿Recuerdas lo que te hablé sobre epigenética? La epigenética es un conjunto de sustancias químicas que establecen la identidad de una célula. Además de la proteína histona, otra sustancia que determina la longevidad de una persona es la metilación. Les voy a contar un suceso que marcó mi vida para siempre y que tiene todo que ver con este tema que me tiene tan apasionado. Una noche del 2018, me quedé hasta muy tarde trabajando en uno de los negocios que tenía por aquel entonces en mi país natal, Argentina. En un descuido, una de las máquinas que estaba utilizando, rebanó mi dedo pulgar izquierdo. A toda prisa me dirigí a la guardia del sanatorio más cercano. Eran las 3 de la mañana y no había ningún cirujano presente. Por suerte, la guardia dio aviso y a los pocos minutos se presentó un cirujano de la zona decidido a ayudarme, aunque al verme, su pronóstico no fue nada alentador. En ese momento, mi mano y mi dedo estaban envueltos en un vendaje improvisado que pude realizar. Sin tener nada que perder, le pedí que por favor hiciera lo que pudiera, ya que el deporte es una parte fundamental de mi vida, y en aquel entonces pretendía que lo siguiera haciendo. Él asintió, y en muy pocos minutos, comenzó una gran cirugía que duró varias horas. Cuando la operación finalizó, el doctor no me pudo asegurar que el procedimiento funcionara, ya que solo había podido conectar unos pocos vasos de irrigación, por lo que era muy probable que al día siguiente hubiera que amputar. Tras haber transcurrido 12 horas de la intervención, el doctor estaba asombrado por mi rápida evolución. Velozmente, me derivó al Hospital Italiano de Buenos Aires, un importante centro de salud, para llevar a cabo una nueva intervención, porque la posición del dedo no era la correcta, y éste comenzaba a inflamarse con rapidez. Durante los posteriores meses, los cirujanos del Hospital Italiano me operaron en tres oportunidades. En la primera intervención, me quitaron un fragmento de hueso del codo, en la siguiente, un fragmento de tendón del antebrazo derecho, todo para su reconstrucción. El resultado estético fue maravilloso, pero la zona quedó muy sensible. Los médicos no podían explicar el porqué de tanta hipersensibilidad, la cual se acrecentaba con cada intervención. Estuve así por un año, con sensibilidad extrema, difícilmente tolerable para cualquier persona. Los médicos me ofrecieron realizar una cuarta operación para suprimir el gran dolor que sentía, pero me negué. Para mí había sido suficiente. No quería seguir exponiendo a mi cuerpo a más estrés. Con el tiempo, fui acostumbrándome al dolor al punto de volverse tolerable. Pero la gran cantidad de fármacos que consumí para contrarrestar el dolor me causaron una gran acidez e inflamación abdominal. Consulté con un especialista en el tema que realizó numerosos exámenes de rutina para conocer mi condición celular tras padecer tantas agresiones en mi organismo. Finalmente, cuando los estudios estuvieron listos, los resultados arrojados respondieron a preguntas que hasta entonces no tenían explicación. Para mí, mi rápida cicatrización era algo normal, propia de todos los humanos, pero resultó ser un caso atípico, especial. Es mi rápida cicatrización lo que provocó en su momento la hipersensibilidad en la zona de mi dedo. Fascinado por todo lo que estaba descubriendo de mí mismo, lo que más me dejó asombrado fue saber que mi edad biológica era 10 años menor que mi edad cronológica. El especialista me explicó por qué sucedía esto. Resulta que existen grupos de genes cuyo estado de metilación pueden indicar la edad de una persona en un determinado momento de su vida. Nuestro cuerpo es un organismo multicelular formado por más de 200 tipos de células diferentes. Todas tienen el mismo ADN pero se diferencian unas de las otras por su estructura y función células musculares del corazón células adiposas en la piel del abdomen células nerviosas en el intestino células de cartílago en la rodilla etcétera esta diferenciación celular está regulada por los mecanismos epigenéticos la metilación del adn es un proceso químico que se activa en el momento en que una pequeña molécula llamada grupo metilo se une al ADN sin modificar su secuencia genética. Es en esta unión cuando se desencadena la reacción química de los grupos metilos sobre el gen. Esta modificación es una alteración epigenética que produce cambios en el gen, activando o desactivando su producción de enzimas, proteínas, hormonas, etc. El estado de metilación puede indicar la edad de una persona en un determinado momento de su vida. Resulta que el ADN está formado por cuatro bases identificadas con las letras A, C, G, T. A veces los grupos metilos se adhieren a la base C, que es la citosina. Cuando esto ocurre, se dice que la zona está metilada. Por ejemplo, si heredamos genes que están predispuestos a padecer cáncer, los grupos metilo pueden bloquear su activación, pero, a medida que envejecemos, estas pequeñas moléculas van perdiendo su capacidad de metilar, aunque también puede ocurrir que estos genes, antes bloqueados, se activen y expresen enfermedades. Los estudios epigenéticos pueden realizar una estimación precisa de la edad biológica de una persona si se analizan los niveles de metilación del ADN. Este funciona como un indicador del tiempo de los tejidos y órganos similar a lo que ocurre con el proceso de corrosión del metal tras estar expuesto a factores ambientales, sufriendo la oxidación y la pérdida de sus cualidades principales como la dureza y la resistencia. La longitud de los telómeros es otro indicador molecular que determina la edad biológica de un organismo. ¿Qué piensas que ocurriría si el proceso de metilación inactiva la producción de la enzima telomerasa en ciertas células madre? Estas perderían su capacidad de proteger y regenerar la estructura del ADN telomérico con cada reproducción celular. Con una simple muestra de ADN tenemos la posibilidad de medir el envejecimiento de nuestro cuerpo gracias a los relojes epigenéticos que determinan en qué fase de la vida se encuentra una persona. Esto permite a los especialistas poder dar un diagnóstico más preciso sobre el estado funcional de los órganos y así poder llevar a cabo tratamientos más específicos según las condiciones del individuo. Es cierto que nuestros genes no cambian, pero la forma en que decidamos vivir la vida sí si puede alterar nuestro reloj biológico interno. Dos gemelos idénticos adultos con la misma edad cronológica pueden tener diferentes años biológicos según sus experiencias de vida. Existen otros relojes epigenéticos capaces de medir otras especies de mamíferos, como ocurre con los perros. Los perros envejecen siete veces más rápido que el ser humano un año de vida humana representan siete años caninos si tu mascota está a punto de cumplir 10 años de vida cronológica biológicamente tendrá unos 70 años caninos hasta la fecha ningún reloj epigenético es capaz de predecir con exactitud la esperanza de vida de un ser a nivel individual tener una edad biológica avanzada puede representar mayores probabilidades de padecer enfermedades propias de la vejez, a causa del desgaste celular que genera producir todo lo que nuestro organismo necesita para funcionar. El equipo de investigadores de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, creó un reloj epigenético para estimar la edad biológica del tejido cerebral y estudiar el envejecimiento acelerado del cerebro, en relación a la aparición de enfermedades como Alzheimer señalan que el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer se multiplica por 10 cada 15 años de edad biológica. Una persona de 70 años con una edad biológica de 55 tendría 100 veces menos probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que una persona de 70 años con una edad biológica de 85. La doctora Sirevi señala que el reloj epigenético es una herramienta calibrada para investigar la demencia en un tejido concreto. Hay muchísimos caminos abiertos en el campo de la investigación epigenética para desentrañar los misterios que ralentizan el envejecimiento. Como humanidad, nos encontramos atravesando un periodo de transición entre las realidades de la era digital a la era cuántica. El salto cuántico que se avecina va a modificar nuestra forma de percibir el tiempo y el espacio. Las grandes inversiones multimillonarias que llevan a cabo los gigantes tecnológicos de Amazon y Google van a inundar nuestras redes globales con nueva tecnología de inteligencia artificial, como viene sucediendo, pero más intensificado. Los matemáticos cuánticos ya vaticinaron que se aproxima una segunda ola. En un futuro no muy lejano, la computación cuántica será una cuestión hogareña, al igual que ocurrió con los dispositivos tecnológicos del siglo pasado, como lo fue el automóvil. Un símbolo de lujo y riqueza que desplazó los elegantes carruajes. Hoy, estos dispositivos están tan naturalizados en nuestra mente racional, que no somos capaces de imaginar poder vivir sin un vehículo que acorte nuestras distancias en el tiempo. Y si bien existen automóviles de lujos de alta gama, otros son económicamente más accesibles. Las nuevas tecnologías aceleran tanto los tiempos de evolución que muchos piensan erróneamente que para ver la segunda ola hay que esperar más de medio siglo, pero quizás no falte tanto, quizás esperar 10 años sea mucho. Somos muchos los creadores de realidades que podemos percibir lo que se aproxima para el 2026. El 2023 es un año energéticamente trascendental de maduración colectiva a nivel espiritual. El 2020 fue un año fundacional en cuanto al despertar colectivo espiritual. Representó un punto de inflexión para los sucesos que están por ocurrir y que ya están sucediendo, aunque aún no seamos capaces de verlo. En épocas de transición, la mezcla de energías que produce dar estos saltos puede llegar a comprometer la estabilidad del cuerpo humano. El organismo debe ser capaz de metabolizar el cambio energético que produce el salto cuántico para la ascensión a la quinta dimensión y este va a ser de tal magnitud que nos va a cambiar como especie. No seremos los mismos para dentro de 50 años. Hablar de hibridación será más común de lo imaginado. Nuestra forma de crear la realidad está cambiando día a día. Aceptar el cambio es tomar conciencia de que vinimos para llevar a cabo estos sucesos como parte de un todo con la humanidad, con Gaia y con la fuente cósmica. La tecnología es uno de los ritmos que marca el estado en que vibramos. Las sociedades futuras y longevas van a vivir una revolución interna, una reprogramación celular y mental, para llevar a cabo la evolución que como especie, y como almas colectivas, vinimos a desempeñar. Capítulo 5 El timo El timo es un órgano pequeño, ubicado en el tórax. Forma parte del sistema linfático y su estructura se asemeja a la de una glándula. Las glándulas tienen la función de producir, almacenar y segregar sustancias que el organismo necesita para su correcto funcionamiento, como las hormonas, los jugos digestivos, el sudor, las lágrimas, la saliva o la leche materna. Desde el siglo pasado, el timo es considerado el órgano central en el desarrollo del sistema inmunológico tiene la responsabilidad de producir glóbulos blancos. Precisamente, los glóbulos que producen son las células T, también llamadas linfocitos T. Los linfocitos T se originan de las células madre de la médula ósea tipo roja. La médula roja es la que contiene las células madre sanguíneas, las cuales pueden especializarse en glóbulos rojos, blancos o plaquetas. Estas células sanguíneas viajan por los vasos linfáticos hasta llegar al timo en estado de inmadurez, permaneciendo aquí hasta cumplir con el proceso de maduración celular. Durante este proceso, los linfocitos T son programados para distinguir aquello que integra el propio cuerpo y debe ser preservado de aquello proveniente de un organismo extraño. También responde detectando y eliminando los linfocitos defectuosos que reaccionan atacando la producción de sustancias propias del organismo. Durante los primeros tres meses de gestación, es imprescindible llevar a cabo una buena nutrición prenatal para que el timo desarrolle un adecuado crecimiento de su estructura glandular. La malnutrición puede acarrear consecuencias graves para la salud, como la inmunodeficiencia o la autoinmunidad. La lactancia materna durante los primeros 28 días de vida será otro factor determinante para la fortificación del sistema inmunitario del recién nacido. La buena alimentación del niño durante la infancia hará crecer al timo entre 30 y 40 gramos. A partir de la pubertad y cuando los principales tejidos linfoides estén plenamente desarrollados, comenzará un proceso natural degenerativo, disminuyendo progresivamente su tamaño, llegando a pesar unos 10 o 15 gramos. Es lo que se conoce como la atrofia del timo. Cuando el tejido tímico es sustituido por tejido adiposo, el timo envejece más rápido que cualquier otro tejido del cuerpo humano. La vejez es la razón principal del deterioro de su estructura, afectando directamente a sus funciones de almacenamiento y maduración de linfocitos T. Cuando el timo no es capaz de combatir enfermedades infecciosas por falta de células T, estamos hablando de enfermedades de inmunodeficiencia, como la gripe y la neumonía. La falta de células T también puede influir enormemente en la eliminación de células defectuosas y senescentes que provocan inflamaciones dolorosas y cancerosas. Las infecciones crónicas, las causas genéticas y los tratamientos médicos también provocan daños en el timo. Por ejemplo, cuando los linfocitos defectuosos atacan a las células sanas de nuestro cuerpo, hablamos de enfermedades autoinmunes. La quimioterapia y la radioterapia son tratamientos médicos que dañan significativamente al timo al eliminar a las células T maduras. Es importante saber que el timo puede recuperarse. Lleva un poco de tiempo su reconstrucción, pero si tomamos conciencia sobre los cuidados que debemos tener durante todas las etapas de la vida, estaremos reprogramando continuamente los códigos genéticos de nuestra especie. Desde el inicio del tercer milenio, se usa la hormona del crecimiento para regenerar las funciones del timo. El doctor Greg Fehey, un biogerontólogo que estudia los aspectos sociales, culturales, psicológicos, cognitivos y biológicos del envejecimiento, experimentó en sí mismo la reconstrucción del timo para su propio rejuvenecimiento. Hasta la fecha, se han llevado a cabo numerosos estudios clínicos que siguieron el procedimiento descripto por el Dr. Fay. Los resultados obtenidos han sido asombrosos. Quienes participaron de los ensayos no solo lograron reducir la grasa del tejido, también consiguieron modificar su epigenética en un periodo de 18 meses, logrando rejuvenecer la metilación del ADN. ...y reduciendo su edad biológica a un promedio de dos años y medio. Uno de los últimos estudios realizados... ...consistió en comparar las funciones entre hermanos gemelos. Mientras que uno recibía las hormonas de crecimiento... ...como tratamiento rejuvenecedor... ...el otro formaba parte del grupo control. Las pruebas para medir el reloj epigenético... ...consistieron en realizar una actividad simple... ...en lapsos de 30 segundos durante 12 meses, para luego medir sus diferencias con un test de saliva y una punción sanguínea similar a la de un test de insulina. Podemos considerar la recuperación del timo no solo como estrategia para retrasar el envejecimiento, sino también como mecanismo de prevención en la formación de tumores. Para evitar su degeneración y potenciales enfermedades debemos considerar adoptar ciertas prácticas que reduzcan los daños oxidativos de nuestras células como por ejemplo la utilización diaria de bloqueador solar, en especial sobre la zona de la base del cuello, que es donde se encuentra el timo para proteger la piel de las largas exposiciones a la radiación solar y sobre todo contra la luz azul de las pantallas electrónicas que está demostrado que autoenvejecen y pueden resultar ser muy cancerígenas si nuestros genes están mal predispuestos. Se comprobó que la deficiencia de minerales y antioxidantes acelera la degeneración de los órganos, incluyendo las funciones del timo. Tratamientos con antioxidantes con vitamina C pueden ayudar a revertir esta situación, estimulando su restauración natural. La presencia de minerales como el zinc mantienen un funcionamiento saludable del timo. Si logramos evitar agentes contaminantes como los agrotóxicos y metales pesados y además conocemos nuestro tipo de sistema nervioso central, podremos integrar a nuestra rutina nuevos hábitos alimenticios que nos hagan sentir más fuertes, con mayor energía y la mente despejada y fluida. Y si además de esto... Estamos en continuo movimiento, trabajando la fuerza y la resistencia de nuestro cuerpo, estaremos fortificando nuestro sistema circulatorio, que oxigena la sangre y favorece el buen funcionamiento del timo. Sería muy importante comenzar a reducir, progresivamente, el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco y el alcohol. Comprender que consumir diariamente productos ultraprocesados con excesos de azúcares, sodio y grasas saturadas contaminan nuestro organismo y dañan el funcionamiento de nuestros órganos. El timo siempre tuvo un lugar preponderante para las civilizaciones antiguas. En la cosmovisión griega, la palabra timus significa energía vital. Se pensaba que en este órgano se asentaba el alma. Para los practicantes de yoga, esta glándula es el centro energético que regula nuestras emociones. Científicamente, el timo cambia de tamaño según nuestro estado emocional, si estamos contentos, se agranda, si estamos enfermos, se encoge. Es un órgano muy susceptible a todo influjo, al estar conectado directamente con los sentidos, la conciencia y el lenguaje. Por lo que si nos sentimos estresados o estresadas, meditar nos ayudará a equilibrar nuestro estado emocional y a ganar lucidez mental. Una técnica de relajación que practican los yogis para estimular el centro energético del timo es dar tres pequeños golpecitos rítmicos a modo de automasaje, con el puño cerrado o con las yemas de los dedos sobre la zona del timo, por tres a cinco minutos. Basta con repetirlo al levantarse por la mañana y antes de acostarse para estimular y fortalecer el sistema inmunológico. Existe una famosa escena de la película, El lobo de Wall Street, muy recordada por los fanáticos del actor Matthew McConaughey, que inicia con el golpeteo rítmico sobre el pecho mientras tararea en una elegante mesa, junto al actor Leonardo DiCaprio. Durante el confinamiento del 2020, Matthew McConaughey les contó a sus seguidores de Twitter la anécdota de cómo surgió esta escena, la cual aclara que fue improvisada. Dijo, «En el día del rodaje, Scorsese no me dio ninguna dirección, solo me guiaba con sonidos y gestos. El golpecito en el pecho es un viejo ritual que he usado por años, antes de grabar una escena». Es una herramienta de relajación para mí porque me saca de mi mente y como actor no quiero estar pensando, sino haciendo. Esta técnica es conocida en medicina como una maniobra de percusión. Recibe el nombre de puño percusión y es utilizada para producir un efecto estimulante sobre la zona a tratar. Uno de los beneficios de esta técnica es el aumento del flujo de sangre sobre el tejido que mejora el tono muscular y las funciones de los nervios vasculares y secretores de las glándulas. Capítulo 6 La influencia del sistema nervioso central en la digestión y el metabolismo. Quiero compartirles una historia personal, algo que descubrí y que ha cambiado mi vida de forma significativa. Tal vez a ti también te pueda ayudar. Desde muy pequeño, He tenido problemas digestivos, heredados de mi madre, quien siempre sufrió de malestares estomacales. Sin poder hallar una solución, aprendió a convivir con el dolor. En mi infancia, visité innumerables profesionales para saber por qué todo lo que comía me caía pesado. Desde el desayuno y el almuerzo, hasta la merienda y la cena. Todos los especialistas coincidían en que tenía una digestión lenta. Y eso era todo. No había mejoría para mi diagnóstico. A pesar de que nunca dejé de buscar una solución a mis dolencias, crecí con la creencia de que debía acostumbrarme al dolor al consumir alimentos pesados, sobre todo en las últimas comidas. Cuando comencé a impartir clases como instructor en mi centro de musculación, noté que muchas personas padecían de los mismos trastornos. Esto despertó mis deseos de querer ayudar a las personas a que se sintieran mejor. Durante los siguientes años, asistí a numerosos seminarios sobre nutrición y en cada oportunidad aprendía sobre los distintos tipos de dietas y la forma adecuada de llevarlas a cabo para obtener los resultados deseados. Todos los conocimientos teóricos que aprendí los he probado para experimentar los efectos físicos de adoptar un nuevo hábito alimenticio. Solo si la experiencia resultaba positiva, les transmitía a los alumnos los beneficios de incorporar dietas saludables a su estilo de vida, respetando su tipo de organismo y las necesidades físicas a trabajar. Un día todo cambió. Lo recuerdo muy bien. Fue el día de mi cumpleaños número 40. Recibí como regalo una entrada para participar de un seminario revolucionario sobre la dieta keto o dieta cetogénica, la cual estaba cambiando la figura de las celebridades más importantes del mundo, o eso aseguraba el folleto, que llegó a mis manos junto con la invitación. La dieta cetogénica consiste en restringir la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, azúcares y algunas frutas y verduras en favor de alimentos ricos en proteínas y grasas buenas, como el pescado, el pollo, la carne magra, el huevo y el aguacate, entre otras tantas opciones más. El objetivo principal de esta dieta es llevar al cuerpo, al proceso de cetosis en sangre, un estado metabólico parecido al ayuno intermitente. Me sentía muy entusiasmado tras haber participado del seminario. Inmediatamente inicié con la dieta keto. Saber que había sido un éxito para miles de personas en el mundo me daba confianza de al fin haber encontrado un nuevo método que me ayudara a resolver mis problemas digestivos. A la semana de haber iniciado con dicha dieta, comencé a sentirme muy mal. Muy tarde por la noche, fui a la guardia del sanatorio, a la que frecuentemente asistía, porque me había descompensado. ¿Diagnóstico? Estaba sufriendo un ataque al hígado. Tras suministrarme suero y medicamentos, el personal de la salud logró estabilizarme. El médico me indicó que por dos días consumiera únicamente alimentos líquidos para que luego me viera un gastroenterólogo que me diagnosticara. El suceso que a continuación les voy a revelar cambió mi vida para siempre. Al llegar a la consulta con el gastroenterólogo, me recibió un hombre de avanzada edad, de origen japonés, con una amabilidad y un carisma muy especial. ¿Qué le anda pasando? Me preguntó. Le conté que mi salud estaba muy deteriorada, tras los acontecimientos vividos por causa de mi digestión lenta e inflamación abdominal. El hombre me miró y me dijo, ¿sabes qué tipo de sistema nervioso tienes? si es pasivo o activo. Probablemente no, ¿no? Le respondí que probablemente es pasivo, ya que soy una persona tranquila, aunque tengo mis días como cualquiera. El hombre me dijo que si tuviera un sistema nervioso pasivo, no estaría en esta consulta. Quedé absolutamente desconcertado con su respuesta. Ningún especialista había logrado hasta entonces darme una respuesta concreta a mi condición. Escuché atento a lo que tuviera que decirme. Te voy a realizar una serie de preguntas las cuales van a determinar qué tipo de sistema nervioso predomina en tu organismo. Cuando hablo del sistema nervioso, me refiero al sistema nervioso central autónomo. Y agregó. Este es el que maneja todos los procesos de tu cuerpo, sin la necesidad de que le prestes atención. Pero te voy a anticipar algo, dijo el especialista. Cualquier respuesta que sea afirmativa de este pequeño cuestionario nos dirá que tienes un sistema nervioso activo. Sin importar que sea una, dos, o todas positivas, la cantidad solo es un indicador del grado de actividad que está manifestando el sistema nervioso en tu organismo. Amado ser de luz, te pido que prestes mucha atención a las preguntas, porque tal vez tú también tengas un sistema nervioso activo y no lo sepas, y al reconocerlo, puedas cambiar tu vida para siempre. Es muy importante tomar conciencia sobre cómo funciona la biotecnología de nuestro cuerpo, solo así sabremos cómo restaurar viejas dolencias. Entonces, el médico continuó y dijo, debemos tener en cuenta que no todos los metabolismos son iguales, por lo que descubrir qué aspecto predomina en tu organismo nos dará la pauta para modificar aquellos hábitos que estresan a tu cuerpo. Tienes que saber que lo que controla el metabolismo, las hormonas, las glándulas, e inclusive cada accionar que tu cuerpo realiza es procesado por el maravilloso sistema nervioso central autónomo. Este poderoso ordenador autónomo se encuentra arriba de la nuca y desde que nacemos, trabaja de forma continua sin detenerse jamás hasta el último día de nuestra vida. Monitorea todos los nutrientes que absorbe el aparato digestivo, para mantener el buen funcionamiento de los órganos, sin que tengamos que estar conscientes de los procesos vitales. Pero, lo más importante a saber sobre todo este asunto, es que el sistema nervioso central autónomo se divide en dos partes. Un sistema nervioso pasivo y un sistema nervioso activo. Este último es el lado que nos impulsa, que potencia nuestra fuerza y agudiza la percepción de nuestros sentidos. Está relacionado con todo lo que produzca exaltación al cuerpo, como los sustos que nos ponen en estado de alerta, listos para correr o pelear. Es lo que nos mantiene con vida ante cualquier eventualidad que surja en nuestro camino. No debemos olvidar que todos poseemos ambos lados del sistema. El lado pasivo es el que nos genera estados de calma y relajación. También nos conecta con nuestro lado amoroso y estimula nuestro sistema inmune para que active los procesos de autosanación. Las personas que sufren de enfermedades como hipertensión, obesidad, trastornos fóbicos, etc., están regidas por el lado activo de su sistema nervioso central. Podríamos revertir esta situación si tan solo descubriéramos cómo funciona este par de opuestos idénticos en su naturaleza, pero diferentes en grado, para vivir en mayor balance con nuestro organismo. Si seguimos la línea de la polaridad, la naturaleza siempre se manifestará en dirección a la actividad del polo dominante. Si logramos estabilizar enfermedades como la hipertensión, la obesidad o los trastornos fóbicos, estaremos cambiando nuestra propia polaridad. Es solo una decisión mental la reprogramación de nuestros códigos genéticos. Si adquirimos el hábito de mantenernos despiertos con buena alimentación, actividad física y descanso, será más sencillo estar enfocados en transmutar los polos. Solo así dominaremos la polaridad de nuestros malestares. Ahora bien, pasemos a responder el pequeño cuestionario para determinar en qué estado se encuentra nuestro sistema nervioso central autónomo. Recuerda que si una de las cinco preguntas tiene una respuesta positiva, es signo de que el grado de actividad del sistema nervioso es activo. Tener más de una respuesta positiva nos indica la intensidad en que se manifiesta dicho fenómeno en nuestro organismo. Tampoco debemos preocuparnos si respondemos con positividad a todas las preguntas. El cuestionario es simplemente una guía para tomar conciencia y descubrirnos en nuestros hábitos. Tomémoslo como lo que es, una oportunidad para llevar a cabo los cambios que decidamos manifestar en nuestra vida. Bien, comencemos. Primera pregunta. ¿Durante el sueño, cualquier sonido interrumpe tu descanso? Los sueños livianos son el primer indicativo de tener un sistema nervioso activo, dado que una persona con un sistema nervioso pasivo se duerme rápidamente sin que nada altere su sueño. Incluso, si una persona está en estado de sueño profundo, sería difícil poder despertarla. Por el contrario, las personas que hemos respondido afirmativamente a esta pregunta, nuestra fase de sueño es más bien superficial, de relajación. Es un estado en el que cualquier sonido es una señal de alarma para estar atentos. Segunda pregunta. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño luego de haber consumido la última comida del día? Quienes respondieron positivamente, si luego de cenar nos vamos a dormir, no seremos capaces de conciliar el sueño rápidamente, por lo que daremos vueltas y vueltas en la cama. Y si además consumimos alimentos pesados, como fritos y alcohol, las molestias estomacales harán que nos despertemos a menudo durante la noche. Sin poder relajarnos para conciliar un sueño profundo y reparador. Las personas con un sistema pasivo, por el contrario, se acuestan y de inmediato logran dormirse, e incluso, si se levantan por la noche, al recostarse entran en sueño profundo nuevamente. Tercera pregunta. Al realizar la última ingesta del día, y sobre todo cuando se hizo tarde para realizar una sobremesa, si te recuestas, tienes problemas para realizar la digestión es decir cuando consumimos algo a última hora y nos vamos a dormir con el estómago lleno sientes malestar o acidez estomacal porque esto es un claro indicador de tener un sistema nervioso activo las personas con un sistema pasivo independientemente de lo que coman ni bien terminan pueden adentrarse rápidamente en el sueño sin que el organismo los despierte mientras se lleva a cabo la digestión. Cuarta pregunta. ¿Los alimentos que contienen grasas saturadas te provocan malestares a nivel digestivo? Los alimentos ultraprocesados con exceso en grasas saturadas causan grandes trastornos digestivos a las personas con un sistema nervioso activo dominante. Si tu sistema nervioso no es pasivo, no es sugerible llevar a cabo la dieta cetogénica porque nuestro organismo no tolera estos tipos de alimentos. Quinta pregunta. ¿Te resulta difícil digerir alimentos pesados como la carne? Los seres que poseen un sistema nervioso pasivo no tienen ni tuvieron problemas con estos alimentos, sobre todo con las carnes rojas tenerlos es síntoma de poseer un sistema nervioso central activo. Habiendo llegado al final del cuestionario, solo quienes hayan respondido negativamente a las cinco preguntas del gastroenterólogo son poseedores de un sistema nervioso central autónomo, dominantemente pasivo. Ahora que ya sabemos algunas diferencias entre ambos polos, vamos a profundizar en algunos aspectos que padecemos quienes tenemos un sistema nervioso activo dominante. Para comenzar, me gustaría destacar que la gran mayoría de los seres que padecen de hipotiroidismo tienen un sistema nervioso activo. Y si bien se registran casos de personas con sistema pasivo dominante que sufren problemas de tiroides, son los menos. La tiroides es una glándula endocrina, productora de hormonas que se encuentra arriba del timo. Una de sus funciones principales es la de ayudar a controlar el metabolismo. Cuando la tiroides está poco activa y no es capaz de producir suficientes hormonas tiroideas, el metabolismo se vuelve lento. El estrés, la ansiedad y los nervios son sentimientos de tensión físico-emocional que experimentamos quienes tenemos un sistema nervioso activo. Los estados de alteración corporal mantienen a nuestro organismo en plena capacidad de atención para correr o pelear. Cuando tenemos la necesidad de comer determinados alimentos para poder ir de cuerpo de forma regular, es una clara señal de poseer un sistema nervioso activo, ya que quienes poseen un sistema pasivo no necesitan ingerir laxantes para regularizar sus ciclos digestivos. Las personas con sistema nervioso activo sufren de estreñimiento porque el organismo está en alerta continua, considerando poco oportuno relajarse para hacer las necesidades básicas. Solo equilibrando nuestro sistema hacia el lado pasivo es que lograremos regular nuestro organismo. La acumulación de grasa... Es uno de los primeros indicios que nos dice que tenemos un sistema nervioso activo, sobre todo si se concentra en el sector abdominal, independientemente si la contextura física de la persona es delgada u obesa. El estrés provoca la producción de la hormona cortisol, que se manifiesta en el organismo en un grado de excitación nerviosa muy elevado, necesitando las personas estar, ya sea de forma consciente o no, en continuo movimiento para descargar todo el exceso de tensión mental y corporal. Muchas personas tenemos la habilidad de proyectar una imagen serena, pero nuestro estado interno es de alerta máxima. Esta tensión permanente es lo que genera grasa en el abdomen, a pesar de que nos cuidemos mucho con las comidas. La presión arterial alta que se manifiesta en muchas personas es otra de las condiciones de poseer un sistema nervioso activo, y aunque también se manifiesta en personas con un sistema nervioso pasivo, estas generalmente padecen un grado de obesidad mayor. Innumerables estudios han comprobado que el 90% de las personas que poseen un sistema nervioso activo padecen de artritis. La hora de dormir puede ser todo un desafío para las personas con un sistema nervioso activo. Quienes sufrimos de insomnio crónico Acumulamos días de retraso en las horas de sueño, horas que podrían ser aprovechadas para reestabilizar las funciones de los órganos y tejidos. Aunque consigamos conciliar el sueño, nuestro sistema no logra generar ondas delta, es decir, vibraciones en una frecuencia neuronal de entre 1 a 4 Hz, el estado de actividad cerebral del sueño profundo. Al permanecer en estado de vigilia mientras soñamos, cualquier perturbación que sintamos, como levantarnos a mitad de la noche para ir a orinar, o despertarnos sobresaltados por los sueños pesados que nuestro sistema genera como recurso para lidiar con las tensiones de la vida diaria. Todo esto puede hacernos sentir extremadamente cansados al momento de iniciar el día. Las molestias en la espalda baja y en la cervical son características de un sistema nervioso activo. El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central integrado por el cerebro y la médula espinal y por el sistema nervioso periférico, que son los nervios que se extienden desde la médula espinal al resto del cuerpo. La médula espinal se encuentra dentro de las vértebras que conforman la columna vertebral. Si ésta se inflama, sentiremos gran malestar al realizar las actividades cotidianas. Siento una gran fascinación por comprender y explicar este maravilloso sistema donde se producen los pensamientos, pensamientos que crean nuestra realidad, pensamientos que creamos con nuestra mente. Pero antes, es necesario continuar con los pequeños cambios que podemos realizar para poder equilibrar el sistema nervioso central autónomo. Un gran regulador de estas polaridades es la actividad física. Para poder ejercitarnos de manera adecuada, nuestro organismo precisa para impulsarse de la energía que genera el lado activo. Esta energía, correctamente canalizada a través de las actividades que disfrutamos realizar, activa simultáneamente nuestro lado pasivo, beneficiándonos en la conciliación del sueño, la reducción del sobrepeso, y el aumento de nuestra calma interior. Por otro lado, la radiación que nuestro cuerpo absorbe del sol, es transformada en vitamina D, proporcionándonos energía, defensas contra enfermedades inmunes y, lo más importante para quienes tenemos un sistema activo, ofrece un efecto calmante. El contacto con la naturaleza es muy importante para la salud, principalmente para quienes tenemos un sistema nervioso activo. Poder caminar descalzo sobre la tierra, la arena o el césped, nos ayudará a descargar el magnetismo que absorbemos y acumulamos diariamente de los celulares y ordenadores, y demás aparatos que emiten ondas electromagnéticas, las cuales atraviesan nuestro cuerpo todo el tiempo y sin descanso. En el caso de no estar cerca de la naturaleza, sugiero destinar algunos minutos al día a estar en comunión con las plantas, hablándoles y tocando sus hojas. La meditación es muy buena para todos, pero si no se tiene el hábito, se puede practicar la respiración consciente como alternativa para aquellas personas con un sistema nervioso activo. Esta práctica se trata, como su nombre lo indica, de tomar conciencia de la prolongación de la inhalación y la exhalación. Este movimiento consciente advierte al sistema nervioso de que todo está bien y de que es momento para relajarse. Es la razón de que al momento de meditar y alcanzar estados de relajación profunda, sintamos somnolencia por haber activado nuestro lado pasivo. Finalmente, la alimentación consciente será lo que determine el equilibrio entre ambas polaridades. Ser conscientes de lo que necesita nuestro cuerpo es aprender a tomar la decisión correcta de elegir alimentos ricos en nutrientes que aporten energía a nuestras células. Los alimentos ultraprocesados son productos elaborados químicamente para su conservación, como los fiambres y embutidos. También son creados artificialmente, como las gaseosas y frituras. Las grandes corporaciones alimenticias comercializan sus productos mediante diversas estrategias de marketing, como el esponsoreo de grandes eventos deportivos o el patrocinio de atletas de élite, quienes también participan de las campañas publicitarias vendiendo estatus y estilo de vida. Para optimizar nuestro rendimiento cerebral, es importante tomar la decisión de consumir alimentos que beneficien el buen funcionamiento del sistema nervioso central autónomo. Por ejemplo, Combinar la ingesta de potasio y magnesio ayudará a equilibrar ambas polaridades, el potasio aumentará la actividad de nuestro lado pasivo y el magnesio disminuirá la excitación del lado activo. La hidratación también juega un papel fundamental en los cambios que deseemos realizar. Según la Organización Mundial de la Salud, un adulto sano necesita consumir unos 35 mililitros de agua por kilo de peso al día. Una persona de 50 kilos necesita 1.7 litros diarios, una de 60 kilos 2.1 litros, una de 70 kilos 2.4 litros y una de 80 kilos 2.8 litros. Mayor sea el peso corporal, más cantidad de agua se deberá consumir. A todo esto sería muy beneficioso sumar a nuestra rutina diaria los famosos jugos verdes. Este milagroso elixir que nos regala la Madre Tierra, no solo ha cambiado la vida de millones de personas, también ha transformado mi vida. Y no es una exageración llamar a esta bebida el elixir milagroso, ya que existen infinidades de estudios que demuestran y respaldan sus beneficios en el restablecimiento de la salud. Sobre todo para quienes poseen un sistema nervioso activo. Amada alma, dicen que el conocimiento es poder. Ahora tienes el conocimiento y el poder para cambiar tu vida. Espero puedas utilizar estas sugerencias para aliviar los malestares de tener un sistema nervioso activo dominante. Capítulo 7 La inteligencia emocional y su poder de curación Amada alma, somos seres programados para crear. Gracias a nuestro poder de creación, nuestra especie logró evolucionar. Cuando el Homo habilis creó sus primeras herramientas de piedra, lo que hizo fue dar un salto cuántico en relación al Astrolopithecus. Siempre que la humanidad crea una nueva tecnología, la especie es transformada por ella. Transforma los hábitos alimenticios y modifica la forma en que nos movemos e interactuamos. Cuando nuestros antepasados crearon la herramienta del lenguaje articulado, tuvimos el poder de crear culturas y costumbres y filosofías y religiones. La evolución de nuestra especie nos ha llevado a desarrollar facultades mentales que nos permiten aprender e inventar, a ser capaces de crear nuevos hábitos y costumbres según las metas que nos propongamos. Los nuevos hábitos se cultivan con tiempo y dedicación, llevando a cabo un proceso diario de reprogramación. Esta reprogramación consiste en romper con aquellos patrones mentales que condicionan nuestras emociones y provocan que caigamos en la inercia y el acostumbramiento. Muchas personas son capaces de lograrlo sin mayores inconvenientes, pero otras, que desean seguir por el buen camino, sienten limitaciones al enfocarse en sus dolores, carencias e inseguridades. El propósito que mi alma tiene con este ejemplar, el cual comparto con mucho amor, es transmitirles, desde un punto de vista biológico y espiritual, las enseñanzas que fui incorporando a través de las lecciones que la vida me fue presentando, las cuales me dieron el entendimiento para salir de los bucles mentales. Es un proceso que requiere de toda nuestra energía y compromiso, pero por sobre todo, comprensión con uno mismo. Si como seres pensantes que somos, enfocamos nuestros pensamientos en recrear dificultades, dificultades será lo que atraigamos a nuestra vida. Si nos reafirmamos en la creencia de que la vida es difícil, de que hay alguien que nos está haciendo daño, así es como percibiremos el mundo. Por eso hay tantas realidades como personas, porque todos somos manifestaciones de la conciencia suprema, creadores de nuestras realidades. La fuente de manifestación se encuentra en nosotros. Para activar la fuente divina de manifestación, primero debes hallarla dentro de tu ser. El gran maestro metafísico que eres, aguarda a que tomes el coraje de que hagas algo al respecto, con todo lo que ya sabes, con toda la información recolectada a través de las vivencias. No dudo de que sepas cómo hacerlo. Sé firmemente que en el fondo lo sabes y que solo se trata de tomar la decisión. El mayor obstáculo que tienen las personas con sistema nervioso activo es la hormona del estrés. Esta hormona nos hace vivir en constante vigilancia, en estado de supervivencia, siempre en emergencia. Cuando se está en estado de emergencia, se interrumpe nuestra capacidad de crear, de aprender, de abrir nuestro corazón e incluso de descansar apropiadamente. Las personas que viven en un continuo estado de estrés no son capaces de crear un futuro mejor porque su sistema activo dominante no se los permite. Un sistema nervioso activo dominante prioriza funciones que, a nuestros tiempos actuales, han quedado obsoletas para la supervivencia. Este sistema es nuestra herencia como especie humana de nuestros antepasados más cercanos, el Homo Neandertal, aunque esta es una de las líneas de Homo que habitaron hace 40.000 años atrás. Debemos ser capaces de crear más allá de cómo nos sentimos en el presente, de lo contrario, estaremos anclados en el pasado y la vida seguirá igual. Cuando el universo no espera más, es cuando se manifiestan sucesos traumáticos para que dejemos de postergar la alarma, para que despertemos y comencemos un nuevo día, conscientes de la decisión que tomamos. Todos mis esfuerzos están puestos en ayudar a las personas en su proceso de despertar, en el cual, y tras haber tocado fondo, uno puede verse reflejado en los ojos de las personas. Durante el proceso, ocurre algo muy particular, te aíslas del mundo, no quieres reunirte con tus amigos, no tienes ganas de ver tu serie favorita, simplemente te desconectas de todo y de todos. Son esos momentos de soledad, cuando practicamos la introspección e indagamos en nuestro interior. De continuar, nos hallaremos a nosotros mismos. Si ya sabemos lo que necesitamos para lograr un cambio en nuestras vidas, ¿por qué esperamos? La existencia nos concedió el libre albedrío para transitar nuestro aprendizaje en la Madre Tierra, pudiendo elegir entre aprender a cambiar desde el dolor y el padecimiento, o hacerlo desde la alegría y la inspiración. Tener ese poder de creación es nuestro regalo divino para que experimentemos la vida que deseamos vivir. Para eso es importante que comencemos a creer que siempre existe una mejor manera para transformar nuestras vidas. Si te despiertas cada mañana sintiéndote definido por una visión del futuro, en lugar de los recuerdos del pasado, y si te levantas con un sentido de inspiración, en lugar de estados limitantes programados con códigos lingüísticos propios del Homo sapiens, que supo y puede dar nombre a lo que no lo tiene. Dar nombre es crear conceptos, una extensa red de pensamientos continuos que programa nuestra mente, si somos capaces de observar nuestra mente, podremos leer nuestros estados mentales y reprogramarlos en el caso de que nos encontremos disminuidos y atrapados. Comprender que tener pensamientos limitantes es bloquearse al poder creador y creer firmemente que lo que nos muestra ese pensamiento es cierto. Lograr ser conscientes de los apegos que se tiene a tales pensamientos limitantes implica un gran esfuerzo por parte de la almita en su proceso de reprogramación. Si fuese tan sencillo, todos seríamos capaces de hacerlo sin mayores inconvenientes. Cuando despertamos y comenzamos a observar nuestros pensamientos limitantes, tomamos real dimensión de los condicionamientos que la mente ejerce sobre nuestro ser. Con el tiempo, la práctica espiritual aliviará el proceso, abandonando el rol de juez inhumano. He tenido la suerte, y no creo que haya sido por casualidad, de estar en contacto con muchos seres que se han curado de enfermedades realmente graves. Cuando les preguntaba sobre qué había ocurrido, me respondían que habían tomado la decisión. La firme decisión de vivir hizo que sus cuerpos respondieran a una nueva mentalidad de superación de los viejos patrones de pensamientos, los cuales condicionaban emocionalmente sus cuerpos. El cuerpo funciona como una esponja que absorbe nuestros pensamientos y emociones. Cuando pensamos y sentimos en exceso, nos desequilibramos y el cuerpo responde manifestando órganos enfermos. La concentración energética que se logra mediante la decisión de sanar pone a la biología al servicio de la adaptación de un nuevo y elevado ser. Si sientes que no eres capaz de tomar la decisión por tener pensamientos limitantes, tu ser no podrá evolucionar y tu vida seguirá igual, anclado en el pasado, dejando pasar la oportunidad de poder ver más allá de cómo te sientes en tu vida actual. Por el contrario, cuando somos capaces de tomar decisiones que nos hacen pensar y sentir en un futuro próspero y saludable para nuestro cuerpo, es cuando comienza la curación. La actitud que tengamos frente a los hechos traumáticos siempre dará la orden al universo sobre los efectos que deseamos se manifiesten en nuestra vida. Si nuestra actitud es negativa, la fuerza de nuestros pensamientos, acompañada por la emoción que nos produzca, sea de dolor y de sufrimiento, programará al organismo a vibrar irregularmente en un estado de baja conciencia. Si logramos despertar a la falsedad de este pensamiento, seremos capaces de transmutar nuestra propia energía del polo negativo hacia el polo positivo. ¿Cómo? Tomando la decisión. La decisión es una energía mental que crea el mayor volumen de cambios en nuestra vida. Es la que da inicio a la transmutación energética y la que adopta nuestro cuerpo para adaptarse al nuevo futuro proyectado. En el preciso momento en que comienza a manifestarse el milagro de nuestra decisión es cuando caemos en cuenta de lo poderosos que somos como metafísicos. Amado Ser de Luz ¿Qué crees que pasaría si tomaras la decisión todos los días? Si todos los días te enfocaras en transmutar tus pensamientos para convertirte en la persona que quieres ser. Porque ahí es donde comienza realmente el juego. Si practicas la autoobservación, comenzarás a notar aquellas cosas que son inconsistentes en tu vida. Por ejemplo, si quieres alcanzar estados de abundancia, observa que conceptos limitantes te hacen sentir carencias. Pon en práctica la gratitud y comienza a agradecer por las bendiciones recibidas y por las que van a llegar. Si lo que quieres es más sabiduría, abandona el hábito de juzgar a los seres que te rodean y practica la comprensión para desarrollar la empatía. Un ser compasivo es un ser que deja su huella en el mundo y en los corazones de quienes toca con amables palabras de amor. Inicia un nuevo día con convicción, con la certeza de que cultivar una conciencia espiritual te traerá el equilibrio emocional que tanto necesitas en tu vida. ¿Sabrás que has sido transformado por la calidad de tus pensamientos cuando las personas comiencen a notarlo y a preguntarte qué te ha ocurrido? Te ves distinto. Algo ha cambiado. Tu dedicación por lo que tu conciencia clama se verá reflejado en tus acciones. Lograrás sentirte más confiado, más seguro de tus decisiones y las personas podrán percibirlo a través de la energía que irradias al estar en paz contigo mismo. Las personas le preguntaban continuamente a Buda, ¿Por qué haces tus meditaciones a la mañana? Él siempre respondía, porque si puedo superarme a mí mismo al comienzo del día, el resto del día fluirá por sí mismo. Recuerda que eres tu propio maestro y que nuestra mayor maestría es saber practicar a diario todos los conocimientos que hemos aprendido. La humanidad se está despertando a la verdad de que somos maestros manifestadores. Comenzamos a creer en nuestro poder manifestador cuando nos beneficiamos de las oportunidades que percibimos de nuestras sincronicidades. Despertar a esta verdad estimula a nuestro ser a continuar por el camino del cambio y a comenzar a disfrutar del proceso de manifestar la vida como un milagro. En Florida conocí a Doña María, una almita que se estaba recuperando de un cáncer terminal. Doña María me contó lo sorprendido que había quedado el médico ante su evolución... ...y que éste le había preguntado sobre qué había hecho para superar tal diagnóstico adverso. A lo que Doña María respondió, «La enfermedad ya no me pertenece a mí, le pertenece a mi viejo ser. Yo soy un nuevo ser que despertó a la vida». Existen registros de casos de remisión para todo tipo de cáncer a los que la medicina no ha podido dar una explicación científico-racional. Normalmente a estos casos se los suelen denominar milagros. Doña María usó el poder de su decisión para superar su enfermedad. La decisión aporta convicción al ser, este funciona como un estimulante energético que facilita la obtención de los buenos hábitos para la superación de las adversidades. Es un pulso de vida una nueva oportunidad para alcanzar la mejor versión del ser. Practicar la conciencia activa es de gran ayuda para la superación de los sucesos traumáticos. Nos ayuda a corregir patrones de comportamiento, a disolver los bucles mentales y a estabilizar las emociones obsesivas. La conciencia activa no es otra cosa que la práctica de poner en marcha la decisión es una herramienta que nos ayuda a iluminar las sombras de nuestro ser. Llamativamente, la convicción de tomar la decisión del cambio siempre ocurre en situaciones críticas en las que uno siente que ha tocado fondo. Se siente idéntico a estar atrapado en un callejón sin salida y de la misma manera que uno sabe cómo se llegó a esa instancia, también se sabe cómo salir de ella. El camino es uno, no hay más opciones y no se tiene nada que perder porque la suerte ya fue echada. Cada día es una nueva oportunidad para dar el salto de fe y confiar, confiar en que lo último que se pierde es la esperanza. Entregarse a la experiencia del cambio facilitará la reprogramación mental y aportará una mayor fluidez en la regulación de las energías de nuestros pensamientos. Esto será clave para modificar aquellas costumbres que fomentan la enfermedad de nuestras células. Si logramos cambiar positivamente la forma en que manifestamos nuestros genes, habremos sido capaces de regenerar nuestras células para restablecer el equilibrio en nuestro cuerpo. Amado ser, no estamos condenados a vivir para siempre de la misma manera por el resto de nuestra vida. Los genes realmente pueden cambiar si tan solo tomamos la decisión de vivir en equilibrio, de ser más grande que nuestro cuerpo, más grande que el cuerpo habituado a un futuro predecible. Ser más grande que el cuerpo que ha sido condicionado emocionalmente para ser un reflejo de la mente. Desde nuestro libre albedrío, podemos activar los mecanismos del cambio pensando diferente, tomando decisiones diferentes, haciendo cosas diferentes teniendo nuevas experiencias y sintiendo nuevas emociones, somos maravillas de la adaptabilidad y el cambio. Tomar la decisión de cambiar significa ser más grande que las condiciones de nuestra vida. Cobra sentido cuando caemos en cuenta de que hacemos exactamente lo mismo a la misma hora, vamos a los mismos lugares y vemos a las mismas personas. Cuando despertamos cada mañana sin ser definidos por una visión del futuro, nuestra personalidad deja de crear nuestra realidad personal. Ahora es nuestra realidad personal quien crea nuestra personalidad, porque cada persona, cada objeto y cada lugar es escaneado y analizado neurológicamente por nuestro sistema nervioso central. Todos los pensamientos que generamos están recubiertos por una emoción. Las emociones que vivimos con nuestros amigos no son las mismas que experimentamos con nuestros enemigos. Lo mismo ocurre con el amor hacia los padres, la pareja y los hijos. Estas asociaciones y conexiones lógicas emocionales con nuestras vinculaciones sociales son una creación mental de nuestro cerebro. Precisamente se llama materia gris. Cuando despertamos cada mañana sin ser conscientes de las dinámicas de creación de nuestra mente, estamos expuestos a sufrir las influencias de nuestro entorno sobre aquello que pensamos y las emociones que nos despierta. Pero mientras todo salga bien y se mantenga el estado de las cosas, no habrá cambio. Ahora si las cosas comienzan a cambiar y no resultan ser como lo habíamos imaginado, pasaremos de estar en el cielo al mismísimo infierno. Por ejemplo, si en un estado de adormecimiento respondes que eres infeliz por no ser correspondido en el amor, inconscientemente te estás exponiendo a las influencias de esa persona. En el preciso momento en el que el ser imprime una idea en su mente y esta idea despierta emociones obsesivas en él, su vibración comienza a cambiar y a oscilar irregularmente, por haberse polarizado en un lado del eje. Las obsesiones en el amor son una clara manifestación de desequilibrio en la emotividad y es una consecuencia de poseer una baja inteligencia emocional, la cual denota dificultad a la hora de gestionar positivamente los desequilibrios emocionales que despiertan los pensamientos ante ciertos eventos externos. Diariamente nos enfrentamos a situaciones desafiantes, las cuales podríamos no estar listos para afrontar. Como mecanismo de protección, el ser suele recurrir a la negación para adormecer sus emociones y así no tener que lidiar con sus propios sentimientos ni con el de los demás. Cuando el ser entra en estado de negación, inconscientemente sabe que algo no anda bien, pero evita enfrentarse a la realidad por miedo a que pueda cambiar todo lo que conoce. Somos capaces de minimizar lo difícil de una situación y sus posibles consecuencias con tal de no enfrentarnos al dolor. Cuando no somos capaces de experimentar las percepciones y sentimientos de los demás y no nos esforzamos por comprender su punto de vista, no estamos siendo empáticos. Este es otro rasgo de baja inteligencia emocional. Los seres emocionalmente inteligentes son conscientes a la hora de realizar una correcta lectura e interpretación del contexto. Lo hacen para evitar malos entendidos y reacciones desafortunadas en los demás. Es primordial que el ser tome conciencia sobre la importancia de desarrollar su inteligencia emocional, no solo para aprender a identificar sus emociones y comprender cómo éstas influyen en su comportamiento y en la de los demás, sino también para manejarlas eficazmente y responder positivamente ante los estímulos externos. Cuando recibes una crítica constructiva, ¿cómo reaccionas a tal estímulo, positiva o negativamente? Las personas con escasa conciencia emocional no son capaces de asumir sus errores, suelen estar convencidos de que siempre tienen la razón y de que nunca se equivocan. No aceptan los puntos de vista de los demás y discutir con ellos puede ser un asunto sumamente frustrante. En situaciones tensas, estos seres de baja conciencia, al ser incapaces de regular sus emociones, suelen dejarse llevar por sus impulsos, volviéndose extremadamente peligrosos con su entorno y para consigo mismo. Si permanecemos dormidos ante las influencias externas, estas personas pueden convertirnos en víctimas de sus circunstancias. Quizás pienses que estos seres son malas personas, pero la realidad puede ser muy distinta a la que uno imagina. Existe la posibilidad de que estos seres hayan sido criados por padres con baja inteligencia emocional y que esto repercutiera enormemente en sus capacidades para atender las necesidades emocionales del niño. Este niño, devenido en adulto, tiene un gran vacío emocional, porque sus padres no supieron enseñarle a cultivar un lenguaje amoroso y consciente de sí mismo. Por el contrario, aprendieron a ser indiferentes al sufrimiento ajeno, a juzgar a las personas que piensan distinto a ellos y a desmerecer el esfuerzo del prójimo cuando intentan complacerlos. Si eres un ser con alta sensibilidad emocional, que sabe gestionar sus emociones y leer criteriosamente su entorno, difícilmente te dejes influenciar por la negatividad de estas personas. Los seres con una alta conciencia emocional tienen la habilidad de detectar si una persona está ejerciendo vampirismo psíquico sobre ellos de forma inconsciente o deliberadamente. ¿Cómo? Reconociendo los patrones que estos seres mal vibrados adoptan para alimentarse de la energía vital de su grupo familiar, laboral y social y así poder compensar sus propios desequilibrios emocionales. Todos estamos expuestos a sufrir de vampirismo, ya sea como vampiros o como sus víctimas. ¿Te has puesto a pensar que quizás seas un vampiro psíquico? Los vampiros pueden presentar distintos rasgos de personalidad y patrones de conducta y no percibirse como tal, porque no se reconocen a sí mismos como personas malintencionadas que buscan dañar y hacer el mal deliberadamente. Simplemente, no son capaces de emitir un sano juicio sobre sus actos... debido a su falta de madurez emocional... la cual puede revertirse si se trabaja a conciencia... sobre las carencias afectivas del niño interior. Este niño, hambriento de amor... roba la energía de sus conocidos... para equilibrarse emocionalmente y sentirse mejor. Amada alma, recuerda que las sombras de nuestro ser... se guardan en los recuerdos de nuestra infancia... Y si no somos capaces de iluminar estas zonas con introspección, el problema continuará presente en nuestras vidas, afectando la calidad de nuestros vínculos y los procesos de autorrealización. Debemos comprender que todos somos almas encarnadas en cuerpos humanos, propensos a desequilibrarnos y manifestarnos a través de la queja, la crítica y el prejuicio pero si reflexionamos diariamente sobre las emociones que nos despiertan las personas de nuestro entorno, no solo lograremos regular nuestros excesos de pensamientos negativos y obsesivos, también aprenderemos a neutralizar situaciones con personas mal vibradas. Las almitas con alta sensibilidad son muy conscientes de que las primeras reacciones pueden ser erróneas y estar motivadas por falsas creencias. Amada alma, ¿Cuánto tiempo diario dedicas a hablar con tu mente, a escuchar lo que dice acerca de algo que viste y que despertó una reacción en ti? ¿Hay algún momento del día en que dejas de hablar con ella y se quede en absoluto silencio? Para que la reprogramación mental ocurra, debes hablar contigo mismo, pero en silencio. Esta es una forma de los tantos métodos que existen para ingresar al sistema de programación mental. Lo importante es que la actividad te permita observar tus pensamientos para renovarlos y darles un aire fresco. Pero nada de lo que pueda decir será de ayuda si no se corta con la inercia de la inactividad. El camino hacia convertirnos en nuestro propio maestro requiere compromiso con los cambios. Preparar el cuerpo físico ayudará a la adaptabilidad de cualquier cambio que deseemos llevar a cabo. El cambio puede ser desde retomar una vieja actividad que amábamos o dejarse sorprender y lanzarse al vacío con algo nuevo y radical que nadie esperaría de nosotros. Sabrás si vas por buen camino, si al estar en silencio contigo mismo te sientes mejor, más contento y relajado. Y cuando el cambio altere el ciclo nuevamente, adáptate. Sentirás que la práctica se vuelve más sencilla. El camino hacia una vida espiritual se desarrolla al andar, llevando a cabo las prácticas y rompiendo con los excesos de acumulación mental. ¿Descubriste que puedes mejorar tu salud cambiando tus hábitos? Pon a prueba ese conocimiento, practícalo y observa el desarrollo de tus capacidades. No es un proceso automático, requiere compromiso y tiempo. Sostén los buenos hábitos. Aquellos que te hagan sentir pleno y realizado, y reprograma aquellos que están polarizados y limitan tu energía material y energética. La polaridad es cuestión de grados, es cuestión de moverse gradualmente hacia el centro. El fanatismo en cualquier actividad es un exceso desestabilizante. Haz los cambios paulatinamente, pero con conciencia activa, observando tus pensamientos durante todo el día verás qué cosas maravillosas comenzarán a suceder en tu vida. Te invito a que realices el experimento para ser tu propio maestro, para ser un alquimista energético. Practica cambiar tu energía mediante la observación de tus actos y pensamientos. Lee cómo te sientes, intenta ponerle nombre a ese sentimiento. Desarrolla el lenguaje de la conciencia del yo soy. Recuerda, se trata de romper con la inercia, de tomar la decisión de cambiar, y la decisión se toma creyendo en uno mismo. Si crees que puedes hacerlo, estás creyendo en ti, si no crees que puedas hacerlo, entonces no estás creyendo en ti. Si no estás creyendo en ti, entonces nada de lo que busques en los libros y encuentres en Internet podrá ayudarte, porque ya decretaste que no tienes tiempo, que la vida es difícil, que no naciste con las condiciones y todas esas frases trilladas que nos decimos y nos limitan al cambio. Amada alma, estamos viviendo un momento único. Estamos despertando hacia la verdad. Deseo que puedas hacer a un lado todo tipo de pensamiento condicionante sobre la edad, el color de la piel, la forma del cuerpo y los objetos que se posea. No importa si tienes dinero o no, si tienes salud o no. Lo que realmente importa es la intención. Tampoco importa si no sabes intencionar, eso se aprende. Lo que realmente importa es entender cómo funciona la intención de nuestra decisión. Una sugerencia. Observa las expectativas que trace tu mente. La mente no es mala, es nuestra compañera, pero debe estar al servicio del alma y no al revés. Es importante observar las expectativas que genera la mente sobre las actividades que realizamos a diario. La mente querrá resolverlo en un corto plazo de tiempo, como si se tratase de una carrera. Procura mantenerte despierto en el proceso, observando cómo te sientes. La mente recurrirá a ciertas conductas, como compararse con otros seres, para satisfacer su ego ten cuidado y evita enfocarte en la decepción, de lo contrario, estarás entrando en el terreno de las altas expectativas. Estas conducen a estados de infelicidad. Deja que el universo te guíe y sigue al conejo blanco de las sincronicidades. Capítulo 8. Reinventando el envase corporal. Amada alma, Escribí este capítulo, al igual que todo el libro, para inspirarte a fijar el rumbo hacia la salud, el bienestar y el descubrimiento de tu verdadero ser. Quiero que exploremos el cuerpo físico, pero quiero que lo hagamos desde la visión de la física cuántica, es decir, desde el nivel de los átomos y las partículas subatómicas, con el fin de reinventar nuestra mirada de la energía material. Recuerda, se trata de la funda donde habita el alma. Para comenzar, quisiera que desarticulemos la idea mental que tenemos sobre el cuerpo humano, yendo de lo general a lo particular. Visualicemos la materia que recubre al alma. Piel, músculos, huesos, sangre, etc. Todo ese rejunte de tejidos y órganos que nuestros ojos perciben como cuerpo material, en realidad no lo es. Pero para comprenderlo mejor, observémoslo a nivel celular. La funda donde habita nuestra alma está constituida por 37 billones de células. Cada una de ellas representa el fractal de nuestra divinidad. ¿Pero acaso sabes cómo funciona su energía? Hasta hace poco, la ciencia física no había sido capaz de denominar lo que este humilde servidor percibe como realidad cuántica. No por casualidad he dedicado tantísimas páginas de este ejemplar en hablarles sobre la biología molecular y su relación con la bioquímica los procesos biológicos y químicos como la epigenética y la metilación del adn son procesos energéticos que ocurren a nivel celular observemos la idea que tenemos por célula entendida como la unidad más pequeña que puede vivir por sí misma dotada de toda la información genética que guarda en su adn y que transmite de generación en generación Nuevamente, el desarrollo tecnológico entre 1660 y 1670 hizo posible que surgiera el microscopio moderno, el cual facilitó el acercamiento a la estructura y composición de la célula. En toda mi vida, jamás oía a nadie estar en desacuerdo sobre la existencia de las células, sobre todo en aquellas personas que jamás han tenido contacto con un microscopio. Aunque nuestros ojos no sean capaces de percibir su morfología, sabemos que existen porque un grupo de personas consensuaron sobre la realidad de su existencia, mediante los hechos observables a través de las herramientas de creación del ser humano. La célula es un ser vivo. Es un fractal de nuestra divinidad a escala celular. Está compuesta por una membrana celular, un núcleo y el citoplasma. La membrana celular es un tejido nervioso que recubre a la célula y actúa como límite fronterizo entre su estructura intracelular y su entorno acuoso. Su función es controlar el ingreso y egreso de sustancias a su estructura. También tiene un núcleo, el cual contiene la mayor parte de ADN celular y la información copiada del ADN que realizan los telómeros. Luego está el citoplasma que es el líquido intracelular donde ocurren las mayores reacciones químicas aquí se elabora la mayor cantidad de proteínas Estas tienen la función de regular toda la actividad intracelular como la expresión del adn esto es importante de saber y recordar para comprender lo próximo que les voy a contar Existen sucesos que son fáciles de observar, como aquello que somos capaces de explorar por medio de nuestros sentidos. Son eventos que nadie pone en duda, sin importar quién los observe, o incluso, si nadie los observa. Sin embargo, el asunto se complica cuando intentamos observarlos a escalas nanométricas. Continuamos observando a la célula, pero ahora desde la escala molecular, es decir, desde su composición. Esta está formada principalmente por agua, con una concentración del 80%. El agua es el elemento primordial de la vida, pero para que haya vida, debe haber una fuente. No hay vida sin fuente que la contenga. Si logras percibirte como tu propia fuente, podrás sumergirte y nutrirte, desencadenando en ti todo tipo de procesos energéticos. La química nos enseñó que las sustancias están conformadas por moléculas. El agua es una molécula que se forma de la unión exacta de tres átomos, dos de hidrógeno y una de oxígeno. Las moléculas biológicas del ADN están compuestas por miles de átomos, siendo una estructura más compleja de observar. Y aquí es cuando entramos en el terreno donde, según la física cuántica, las reglas que rigen nuestro mundo observable dejan de aplicar de la misma manera en el mundo nanométrico. Hasta el momento, lo que me propuse hacer fue ampliar la pantalla mental para observar la imagen que tenemos de una célula material. Hacer zoom para poder vislumbrar las propiedades físicas que se desencadenan a nivel cuántico. Por eso es necesario que nos sumerjamos a nivel subatómico. Observemos la energía de nuestra célula material, que ahora deja de ser material. De hecho, es mayoritariamente inmaterial, es espacio y energía. Vayamos de a poco observando la idea que tenemos por átomo. La ciencia lo define como la partícula más pequeña en que se puede dividir un elemento químico, manteniendo todas sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones. Estas permanecen unidas mediante las fuerzas nucleares, un tipo de fuerza de naturaleza desconocida para la ciencia, y la energía de enlace, que es la energía que se acumula en el núcleo cuando una parte de su masa se transforma en energía. Energía, ese fenómeno de la naturaleza estudiado por la física para dar comprensión a nuestra realidad. Actualmente, la física se encuentra trabajando en lograr una teoría unificadora entre sus dos ramas, la física clásica y la física moderna. La física clásica aborda la realidad desde lo macroscópico y lo hace de forma objetiva y determinante. ¿Qué quiere decir esto? Que estudia las leyes de comportamiento de los cuerpos físicos como algo sólido que tiene un estado, una energía y un movimiento determinado, visible a simple vista, permitiendo predecir su posición y su velocidad. Siempre y cuando, las velocidades sean considerablemente inferiores a la velocidad de la luz, es decir, a menos de 300.000 kilómetros por segundo. Hacia fines del siglo XIX, la mecánica clásica newtoniana, no encontraba las respuestas para explicar, con objetividad y determinismo, los fenómenos naturales que se desencadenan a nivel microscópico. Esto se debe a que el mundo de lo invisible para el ojo humano está regido por leyes muy distintas a las que gobiernan el mundo perceptible. Dentro de las tradiciones de la física clásica, comenzó a gestarse la revolución cuántica cuando su padre, Max Planck, presentó en diciembre de 1900 su teoría sobre mecánica cuántica, dando el puntapié inicial a lo que hoy conocemos como la física moderna. Uno de los interrogantes de aquella época era saber cómo y por qué los cuerpos calientes emiten radiación. La radiación es un sistema de naturaleza cuántica, por lo que su tratamiento exigió para la época un cambio de mentalidad para comprender los fenómenos de naturaleza subatómica. En su teoría, Planck reveló el patrón de emisión de luz. ¿Cómo? Tratando a la energía como materia, en pequeñas unidades indivisibles llamados cuantos. Mi idea no es profundizar sobre los tecnicismos de la física, porque no quiero desviarme del tema que quiero abordar, pero sí considero necesario hacer esta pequeña introducción para lo próximo que les voy a contar. A través de la Ley de Radiación Electromagnética de los Cuerpos Negros... Plant pudo vislumbrar cómo funciona el mundo microscópico... ...pero su teoría no fue bien recibida por la comunidad científica. Hasta el mismísimo Planck confesó en una entrevista... ...sentirse reacio en aceptar su postulado... ...al no haber sido capaz de ajustar sus formulaciones... ...a los preceptos de la física clásica. Pese a lo absurdo que resultaban sus ideas para la época... Planck no se desanimó. Él percibía que los datos de sus colegas encajaban perfectamente con sus enunciados sobre mecánica cuántica, por lo que siguió adelante hasta obtener un resultado positivo. La mecánica cuántica estudia la estructura del átomo, sus propiedades e interacciones y el comportamiento de sus partículas subatómicas. El todo es átomo. El universo está hecho de átomos, del mismo tipo de átomo, porque no hay átomos diferentes, sino que hay átomos que generan diferentes vibraciones. Para la física cuántica, el átomo es mayoritariamente energía y vacío. Es tan pequeña la materia del átomo que para la física cuántica representa el 0,01%. En 1964, Peter Higgs teorizó sobre la existencia de una partícula subatómica fundamental que porta un campo magnético invisible, presente en todo y en cada uno de los rincones del universo, y que hace que las partículas sumergidas en él tengan masa. Ese campo está compuesto de bosón, X, un componente tan importante como lo es el fotón para la luz. En el 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, confirmó con más de un 99% de probabilidad la existencia de una partícula consistente con la teoría de bosón de Higgs, conocido popularmente como la partícula de Dios. El hallazgo de esta partícula elemental representa una pieza fundamental para completar el mecanismo del modelo estándar de la física moderna, con el que se explicaría el origen del universo y el por qué existe la materia tal y como la conocemos. Los físicos saben que se trata de un bosón y que es el bosón más pesado jamás hallado. La Organización Europea para la Investigación Nuclear explicó que se necesita tiempo para saber si es el bosón de Higgs o si se trata de una forma más exótica de partícula capaz de abrir una puerta hacia una nueva física. En 2013, Peter Higgs recibió el Nobel de Física, por descubrir en la década del 60, la chispa subatómica que dota de masa al universo. Si no fuera por el bosón de Higgs, las partículas fundamentales de las que se compone el todo, desde un grano de arena, hasta las personas, los planetas y las galaxias, no tendrían masa y estarían viajando por el vacío a la velocidad de la luz, sin formar la materia que compone a la naturaleza. La física cuántica empujó un cambio de paradigma, que trascendió las fronteras de la ciencia, llegando hasta la filosofía y cuestionando la propia noción de realidad, de saber y de conocer. Existe el debate sobre si los sistemas cuánticos tienen una realidad y en cómo la percibimos. Los hallazgos científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear fueron posibles gracias al progreso tecnológico que facilitó la búsqueda de partículas que no son visibles a simple vista. Las sofisticadas computadoras cuánticas son capaces de medir la energía a través de aplicaciones increíblemente precisas, como los relojes atómicos, que miden el tiempo con exactitud y son los responsables del funcionamiento de los GPS la computación cuántica y la simulación cuántica son capaces de realizar cálculos increíblemente rápidos, tan rápido que si lo comparáramos con las computadoras actuales, éstas les tomarían miles de años poder procesar, transmitir y almacenar la información. Quienes participaron del proyecto Genoma Humano, les tomó dos décadas poder descifrar en su totalidad el genoma del ser humano. La óptica cuántica, otra de las ramas de la física cuántica estudia las interacciones entre la materia y la radiación como procesos ópticos de emisión y absorción de radiación por parte de la materia. La aplicación de estos conocimientos en medicina, biología y genética permiten detectar mediante diagnósticos moleculares células cancerígenas para su destrucción con métodos de alta precisión, sin dañar ninguna célula sana. Esto es la medicina del futuro que está desarrollando la nanotecnología. La nanotecnología es una tecnología cuántica que manipula los átomos a escala nanométrica. Las nuevas tecnologías cuánticas se desarrollan bajo propiedades especiales de la materia que ocurren en una dimensión de tamaño de 1 a 100 nanómetros por lo que los efectos de la mecánica cuántica son importantes para el desarrollo de tecnologías a microescala, llamada esta categoría de investigación como nanotecnología molecular. La nanotecnología revolucionó el siglo XXI con sus aplicaciones en múltiples campos de la medicina, la biología, la electrónica, la comunicación y las formas en que nos desarrollamos en sociedad, emergiendo nuevas culturas y costumbres. La tecnología cuántica es una realidad que se expande con la tecnología inteligente. Nuestros hogares se vuelven cada vez más inteligentes cuando incorporamos a nuestros espacios tecnología Wi-Fi. Esta tecnología de interconexión inalámbrica nos permite conectar todos nuestros dispositivos electrónicos a Internet, gestionando con eficacia y efectividad las tareas cotidianas de nuestro hogar y trabajo. La tecnología cuántica sería como la médula espinal para la informática moderna. A través de la fabricación de chips de silicio, la computación cuántica nos libera de la pesadez que representan las tareas de cálculo, almacenamiento y recupero de la información. La inteligencia artificial, la robótica, los smartphones y la domótica son tecnologías que se hallan limitadas por las capacidades de procesamiento de los ordenadores convencionales. El progreso de estas dependerá de los avances de la computación cuántica. A raíz de la pandemia, el concepto de hogar se vio modificado al vernos confinados entre cuatro paredes. La domótica pasó de ser un lujo a una necesidad. Las nuevas tecnologías siempre marcan las tendencias generacionales de consumo. Los niños y las niñas de la generación alfa, nacidos entre 2010 y 2024, formarán sus familias en casas íntegramente inteligentes. Los hijos de la generación alfa, la generación beta, crecerán con funciones hogareñas automatizadas bajo un sistema central mucho más avanzado a lo que hoy puede ofrecer Google Home o Alexa de Amazon. La construcción de un universo digital en 3D con realidad aumentada ya está aquí. En 40 años, tendremos la opción de vivir inmersos en nuestra propia Matrix, llevando a cabo en la virtualidad de nuestro hogar las actividades que hoy realizamos por fuera de ella. La computación cuántica será el motor que impulse el salto evolutivo de la especie, pero para que sea una realidad, los ingenieros informáticos tendrán que adaptar los superdispositivos cuánticos a ordenadores mucho más pequeños y sencillos de operar en el hogar, al igual que ocurrió con la computación clásica. Estamos en la transición del bit al qubit, desarrollando un nuevo lenguaje computacional cuántico que permita a los ordenadores operar con precisión en los campos de la medicina, la biología y la genética. Medicina cuántica Existe una serie de hipótesis, conocidas popularmente como la teoría de cuerdas, pero que actualmente es llamada por la comunidad científica como la teoría de supercuerdas, la cual integra la teoría de la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad y la teoría de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, la fuerza electromagnética, la fuerza débil, la fuerza fuerte y la fuerza gravitatoria. Los físicos buscan con la teoría de supercuerdas un principio unificador que explique cualquier manifestación de la creación. La mecánica cuántica describe los fenómenos microscópicos a una escala subatómica y la teoría de la relatividad lo explica a una escala macroscópica, desde la caída de una manzana hasta el movimiento de las galaxias, todos fenómenos condicionados por la fuerza gravitatoria. Hace dos años atrás, Pitágoras reflexionó sobre una teoría del todo, utilizando una lira para explicar que las matemáticas de la música son lo suficientemente ricas para comprender nuestro universo. En la actualidad, la Organización Europea para la Investigación Nuclear cuenta con un acelerador de partículas, el Gran Colisionador de Hadrones. Los hadrones son partículas subatómicas rotas que experimentaron la fuerza nuclear de una colisión. El físico teórico Michio Kaku dice que al romperse cientos de partículas subatómicas, al observarlas se ven pequeños filamentos como notas musicales, al igual como lo creía Pitágoras. El investigador del Instituto de Física Teórica, Luis Ibáñez, de la Universidad Autónoma de Madrid, estudia los datos que arroja el gran colisionador de hadrones y lo explica muy bien. Hay cosas que miradas desde lejos parecen un punto. Esto puede ocurrir con una hormiga. Cuando te acercas, ves que tiene una estructura más compleja. Hasta la aparición de la teoría de cuerdas, se pensaba que toda la materia estaba hecha de partículas puntuales que no contenían nada dentro de sí. La teoría de cuerdas nos dice que las partículas elementales son en realidad modos de vibraciones de cuerdas diminutas. La razón por la que hasta ahora no las hemos detectado se debe a que trabajamos con un régimen de energías muy bajo que solo nos permite ver partículas puntuales. Si tuviéramos un acelerador de partículas muchísimo más potente que el que tenemos ahora en el laboratorio del CERN, podríamos ver que las partículas puntuales en realidad corresponden a las vibraciones de cuerdas extendidas entre dos puntos. Este cambio de paradigma permite resolver el problema fundamental de hacer compatible la teoría cuántica con la gravitación. Michio Kaku cuenta que cuando Pitágoras ejemplificó con la Lira describió cuando pulsas una cuerda de lira, obtienes una nota. Si tocas otra, obtienes otra nota, y él dijo, ajá. Las matemáticas de la música son lo suficientemente ricas como para explicar la diversidad de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Si vibra de una manera, lo llamamos electrón, si vibra de otra manera, se llama quark, pero es la misma banda elástica. Las cuerdas de las teorías de cuerdas, al igual que las cuerdas de un instrumento musical, si pones algo de energía en ellas, vibran. Las partículas subatómicas son en realidad estados vibracionales con estructura de filamento vibrando en un espacio-tiempo distinto al ordinario, es decir, en un espacio llamado Calusa Klein, en el que la dimensión temporal, junto a las tres dimensiones espaciales, ancho, altura y profundidad, se le añaden seis dimensiones compactadas de variedad de Calabi-Yau. Estas son inobservables en la práctica y como decía el catedrista Luis Ibáñez, con su ejemplo de la hormiga observada desde lejos, aparentemente es un punto, pero cuando te acercas, observa su grosor, su profundidad y su estructura. Este espacio deja de tener la geometría clásica que conocemos, por lo que también deja de funcionar de forma clásica. La inobservabilidad de las dimensiones adicionales está relacionada al hecho de que éstas estarían compactadas y solo serían relevantes a escalas pequeñas comparables con la longitud de Planck. Al igual que las leyes de Newton, que nos llevan a montones de posibilidades de planetas, la teoría de cuerdas da lugar a enormes cantidades de posibles universos, entre ellos, uno como en el que vivimos. Todo este conocimiento teórico que se ha formulado a través de la teoría de cuerdas es sabiduría que los iniciados ya poseían. Los divulgadores científicos aún no pueden responder a los fenómenos con la comprensión actual para describir el funcionamiento del universo. Existen contradicciones entre sí pero a diferencia de otras teorías, la teoría de cuerdas no invalida las teorías anteriores, sino que las integra bajo nuevos rangos de energía o distancias. Luis Ibáñez explica que una nueva teoría se introduce para poder describir nuevos resultados experimentales incompatibles con una teoría anterior. En otros, una nueva teoría se adopta porque da una estructura lógica más completa y permite resolver paradojas aparentes así como ocurre con la teoría de cuerdas, que permite la consistencia entre gravitación y mecánica cuántica. Somos aparentemente sólidos, pero la solidez de nuestro mundo está conformada por átomos vacíos de materia, átomos de espacio y energía. Las partículas subatómicas giran a tal velocidad que forman vórtices energéticos tan altos que se vuelven duros. Esa es la dureza que percibimos en la realidad cuántica de la 3D. Esto quiere decir que si estamos conformados por espacio y energía, las energías externas provenientes de otros campos electromagnéticos que generan otros sistemas cuánticos también nos transforman como las fases lunares, los eclipses y los cambios de estaciones. Son energías que si estamos conscientes de sus influencias nos mantendrán despiertos en nuestro propósito. La interacción de las fuentes internas entre pensamientos y emociones, junto con las fuentes externas provenientes de la naturaleza, como el clima y los alimentos, están en continua retroalimentación energética con nuestro cuerpo energético. Estos procesos ocurren en una longitud de onda que el ojo humano no puede percibir, por lo que podremos pasar gran parte de nuestra vida sin ser conscientes de las energías que se desencadenan en nuestro cuerpo físico. Gracias a la programación celular, nuestras células divinas llevan a cabo tareas automatizadas para cumplir con su propósito de crecer, reproducirse y transmutar. Los procesos biológicos son fenómenos energéticos que están siendo recientemente investigados por la biología cuántica. Por ejemplo, Respirar es posible gracias a que nuestras células son capaces de desempeñar subatómicamente las funciones fundamentales para el intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono. El aire es una sustancia gaseosa compuesta por diferentes tipos de gases, los cuales conforman la atmósfera terrestre y son esenciales para la vida en el planeta. Con cada inhalación, estamos introduciendo a nuestro organismo unos 10 cestillones de moléculas de aire que nuestras células utilizan como energía para que nuestros órganos lleven a cabo sus procesos energéticos. Desde la antigüedad, los sabios vienen afirmando que los átomos que conforman nuestro cuerpo no son los mismos con los que hemos nacido por lo que se cree que los millones de átomos que alguna vez formaron los cuerpos de los seres más sagrados que pasaron por la Tierra estén dentro de nosotros. Comprender que la energía no se destruye, sino que se transforma a medida que traspasa por los distintos sistemas orgánicos e inorgánicos que conforman el universo, es reconocerse a sí mismo como parte del todo, que está presente en la materia energética del átomo. «Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos», decía Heráclito. Cuando tomamos conciencia de que nuestro cuerpo físico es un laboratorio en el que se desarrollan procesos alquímicos de forma instintiva, como respirar y pensar, es adentrarse en el camino de reinventar el envase corporal. Observa tu cuerpo físico con el cual contemplas estas palabras. Ya no es el mismo cuerpo con el que comenzaste a escuchar regalos de sanación. Capítulo 9. Regeneración con miel y cúrcuma. Durante todo el libro, fui mencionando distintos tipos de hábitos que preparan al cuerpo para vivir una longevidad activa. ¿Recuerdas el capítulo de las zonas azules y las actividades de los ciudadanos? Piensa en la interacción que desencadena estos hábitos sobre las microscópicas colonias de bacterias que forman el ecosistema del cuerpo humano. Las bacterias son seres vivos microscópicos, también llamados microbios, formados por una célula rodeada de una pared sin núcleo. Tienen forma de bola o de filamento y son las primeras formas de vida terrestre que colonizaron todos los ambientes. La alimentación ejerce una gran influencia sobre estos seres, en especial sobre la microbiota intestinal, que es muy beneficiosa por absorber los nutrientes de los alimentos que procesa. Este complejo ecosistema entre bacterias y células humanas se autorregula para mantener su microbioma en equilibrio. Tengo un pequeño y fácil hábito que puedes incorporar, y que hará que tu organismo funcione muchísimo mejor si consumes una cucharadita de miel por las mañanas. Consumir miel en agua tibia en ayunas aporta a la microbiota intestinal la energía necesaria para funcionar equilibradamente con su ecosistema. Contribuye con la activación y optimización del metabolismo y sus procesos digestivos. Es un alimento hepatoprotector que protege al hígado de sustancias nocivas. También funciona como un potente limpiador intestinal al deshacerse de las toxinas que se generan luego de ser absorbidos los nutrientes. Estimula la formación de glóbulos rojos gracias a su alto contenido de ácido fólico que ayuda a la producción de anticuerpos. También beneficia la dilatación de las arterias aumentando el flujo sanguíneo que transporta el oxígeno por el sistema circulatorio reduciendo la formación de coágulos y evitando los riesgos de padecer ataques cardíacos, además de bajar los niveles de colesterol malo y los triglicéridos. Otra forma de consumir agua tibia con miel es combinándola con cúrcuma. Esta especie originaria de la India aporta el equilibrio que el cuerpo necesita para estar saludable. Mientras que la miel aporta la energía al microbioma, la cúrcuma nivela los estados de relajación a nuestro sistema muscular, especialmente al corazón, estabilizando la tensión arterial. Los estados de cansancio extremo son síntoma de la escasez de hierro. Cuando disminuye la cantidad de hierro en sangre, el organismo reduce el transporte de oxígeno a los órganos. La miel en combinación con la cúrcuma contribuye a que el organismo funcione como un reloj, y se defienda asertivamente de las enfermedades infecciosas que comprometen el ecosistema. La miel es una sustancia que está compuesta por enzimas secretadas por las abejas que funcionan a modo de antibióticos naturales que refuerzan el sistema inmunológico. Este excelente antioxidante activado por la vitamina C promueve la cicatrización y reparación de los tejidos. Además, aporta calorías, fructosa, glucosa, maltosa y, por supuesto, contiene hierro. Una cucharadita de miel con cúrcuma aporta la energía para que la microbiota y las células se alimenten y puedan desempeñar sus actividades intracelulares. Las últimas investigaciones basadas en el ADN hacen hincapié en que el Homo sapiens se originó hace 200.000 años atrás en Botsuana, al sur de África. Desde aquel tiempo, el linaje del hombre moderno se fue alimentando, entre otras cosas, de miel de abeja, dejando constancia de ello a lo largo de la historia. En el 2013, en la provincia de Teruel, España, se halló en muy buen estado de conservación una pintura rupestre que data de unos 7500 años atrás. Esta pintura de arte prehistórico relata la actividad recolectora de los panales de miel de las tribus cazadoras que utilizaban en los rituales de embalsamamiento y era ofrecida como presente a los dioses. Hacia fines del siglo XIX, el egiptólogo alemán George Evers tradujo uno de los papiros médicos más completos e importantes del Antiguo Egipto que datan desde el 1500 a.C., en él se documenta una serie de recetas para combatir enfermedades, en el que se menciona la miel como remedio esencial para curar afecciones. La miel tiene su lugar preponderante en la mitología griega, siendo considerado el alimento de los dioses. Formaba parte de la dieta diaria de los grandes maestros de la antigua Grecia, que consumían miel en abundancia para contribuir con su bienestar físico y espiritual. Hipócrates, el padre de la medicina, le atribuía a este néctar divino poderes curativos que recetaba frecuentemente a sus pacientes para que tuvieran una larga vida. En la antigua Roma, la miel tenía diversos usos, era tan atesorada que funcionaba como moneda de cambio. También se utilizaba como conservante de carnes y frutas, las cuales se almacenaban en vasijas. El vino elaborado a partir de la miel era considerado por los romanos como un néctar divino, afición que fue adoptada por los celtas para la elaboración de la cerveza a partir de la fermentación de la miel, también llamada hidromiel. Los árabes utilizaban sus propiedades emolientes y refrescantes para elaborar productos cosméticos que beneficiaran la conservación de la belleza. Además, es un excelente cicatrizante y protector de la piel al encontrarse en algunas de las mieles sustancias farmacológicamente activas provenientes de las plantas. Durante la Edad Media y previo a la llegada de la caña de azúcar a Europa, los europeos consumían miel como edulcorante. Su alto contenido en fructosa hace que la miel se utilice para acelerar el metabolismo en pacientes con intoxicación etílica otra propiedad farmacológica de la miel es su poder laxante y en muchas ocasiones se la utiliza para combatir resfriados y laringitis alguna vez te has preguntado por el significado y el origen de la luna de miel en la cultura babilónica actual irak luego de concretarse una boda el padre de la novia proveía a su yerno de hidromiel durante todo el mes por el contrario en la antigua roma cuando se contraían nupcias, era costumbre que la madre de la novia abasteciera a los recién casados con una vasija de este elixir energizante para la fertilidad, durante cada noche que durara la luna de miel. Los teutones, antiguo pueblo de la actual Alemania, que celebraban sus bodas únicamente en luna llena, bebían licor de miel durante los 30 días posteriores a la boda, para garantizar una vida próspera y abundante. Cuando desees bienaventuranza y plenitud para otro ser, puedes regalarle este antiguo y poderoso decreto, oro y miel para ti siempre. Amada alma, regálate este delicioso alimento energético para tu ser. Notarás que en menos de una semana, tu cuerpo comenzará a cambiar. Usa este elixir sagrado para reestabilizar tu microbiota intestinal. Verás lo beneficioso que será para tus células. Capítulo 10. El poder de dormir bien. Amada alma, si has llegado hasta aquí, debes saber que privarte de un buen descanso envejece el sistema nervioso. Todos sabemos que debemos dormir bien para que nuestras capacidades físicas y mentales funcionen correctamente durante el día. Pero muchas veces nuestro entorno y los hábitos adoptados ponen a prueba la misión de dormir lo suficiente en los horarios adecuados. En contraste con las comunidades rurales de las zonas azules, vivir en grandes urbes puede perturbar el buen descanso para que el cuerpo se regenere. El sueño es un proceso biológico de gran actividad neuronal que llevan a cabo las células nerviosas para realizar sus funciones cerebrales. Las neuronas que promueven el sueño no están conectadas entre sí cuando estamos despiertos. Entre ellas, hay un espacio vacío que se llena cuando una le transmite un mensaje a la otra. Este proceso de comunicación se lo denomina neurotransmisión. Los neurotransmisores son sustancias químicas que regulan la conexión entre las neuronas para que éstas lleven a cabo sus funciones cerebrales. Además cuentan con receptores que los neurotransmisores utilizan como vías para activar cambios en las células, apagando o moderando su actividad. Mientras dormimos, el cerebro cumple entre 4 y 6 ciclos de sueño por noche, de entre 80 a 100 minutos, pudiendo despertar momentáneamente entre ciclo y ciclo. El ciclo de sueño tiene dos grandes fases, el sueño no REM, que es definida por la actividad en las primeras tres etapas, y el sueño REM, que es la cuarta y última etapa del ciclo del sueño. Durante la primera etapa de sueño no REM, las células nerviosas del hipotálamo regulan el ciclo del sueño y su despertar mediante los fotones que los neurotransmisores captan del entorno. A su vez, la glándula pineal, ubicada entre los dos hemisferios del cerebro, produce la hormona melatonina, la cual ayuda a conciliar el sueño una vez que se apagan las luces. El hipotálamo también produce y libera un químico que relaja y reduce la actividad muscular de nuestras extremidades, evitando movimientos involuntarios. Durante el sueño REM, los neurotransmisores del tálamo se activan para transmitir a la corteza cerebral las imágenes y sonidos que ingresaron a través de los sentidos y que son procesados desde la memoria a corto plazo hacia la memoria a largo plazo. Cada etapa de sueño está relacionada con una frecuencia cerebral específica. Durante el estado de vigilia, la primera etapa de sueño no REM, la actividad eléctrica oscila entre los 8 y los 14 hercios. Es una fase relativamente corta, de apenas unos minutos, en el que disminuye la frecuencia cardíaca, al igual que la respiración y el movimiento ocular. Durante la segunda etapa de sueño no REM, el cerebro entra en un periodo de sueño ligero, en el que desciende aún más la actividad eléctrica cerebral. La tercera etapa de sueño no REM es el periodo de sueño profundo. Aquí las ondas alcanzan un nuevo estadio de oscilación, denominado ondas delta, con una frecuencia de entre 1 a 4 hercios. Durante el sueño REM, cuarta y última etapa del ciclo, el patrón de ondas cerebrales cambia drásticamente a onda Z, en el que se eleva la frecuencia de 4 a 8 hercios, similares a las que se registran durante el estado de vigilia, pero bajo el estado de sueño profundo. Durante el sueño REM, los ojos se mueven rápidamente recorriendo toda la habitación con la mirada, pero con los párpados cerrados. En esta instancia, el cerebro está muy activo, pero soñando. Cuando nos despertamos durante la fase REM, recordamos las ensoñaciones vividas. Por ejemplo, la sensación tras soñar haber sido llamado por un ser amado y despertar sobresaltado preguntando, ¿qué sucede?, y darse cuenta que nadie está ahí porque ha sido un sueño. Es un tema fascinante para observarlo cuánticamente, pero me parece más oportuno mencionarles que privarse del sueño envejece las células nerviosas. Una célula nerviosa envejecida es una célula senescente que, de llegar a reproducirse, reproducirá su senescencia, comprometiendo la consolidación de la memoria de corto y largo plazo. Si dormimos por menos tiempo durante el sueño REM, las funciones fisiológicas del sueño se verán seriamente comprometidas. Las personas que duermen erráticamente durante todo el día no logran coordinar su ritmo circadiano con el ciclo de luz-oscuridad. El ritmo circadiano es uno de los dos mecanismos biológicos internos, el otro es la homeostasis, que controla el reloj biológico corporal, sincronizándose con las señales ambientales de la luz y la temperatura, para regular sus funciones del metabolismo, la liberación de hormonas y el tiempo en que se duerme y se sueña durante la noche. Dormir es un proceso reconstructivo y una necesidad biológica del organismo para su correcto funcionamiento. Si alteramos su ciclo vital, el ritmo circadiano no se sincroniza, ocasionando un desajuste entre el reloj interior y exterior. A corto plazo, la privación del sueño disminuye las facultades cognitivas, afectando directamente nuestra capacidad de reacción, siendo más propensos a correr riesgos y a tomar malas decisiones. El cansancio al despertar, la dificultad para concentrarse, para procesar información y para afianzar el aprendizaje, son síntomas del desequilibrio energético por la falta de sueño, trastornando nuestro comportamiento y rendimiento cotidiano, comprometiendo las funciones de los órganos del sistema inmune, endocrino, digestivo y muscular. Las características del entorno donde dormimos, comemos, nos recreamos y sociabilizamos, arbitran activamente nuestra calidad de sueño, siendo la más influyente de ellas la exposición a la luz. Las células que procesan la luz en la retina de los ojos envían la señal al ritmo circadiano para adelantar o retrasar el ciclo de sueño-vigilia. Una tendencia global en la alteración del ciclo del sueño se debe al uso de las pantallas en la cama al momento de irse a dormir. La luz azul que emiten las pantallas de nuestros dispositivos interrumpe con la producción de la hormona melatonina que libera la glándula pineal. Recordemos que esta hormona se libera en plena oscuridad para regular y hacer coincidir el ritmo circadiano del cuerpo con el ciclo exterior de la luz y la oscuridad. ¿Cómo puede afectar a tu calidad de sueño y, por ende, a tu ADN las decisiones que toma tu entorno? ¿Pensarás en situaciones como la de convivir en un vecindario con vecinos ruidosos, o trabajando en horario nocturno, o porque estamos cuidando de un familiar enfermo y debemos estar atentos por las noches? ¿Y qué crees que sucediera si en todas estas situaciones, además vivieras en un país que modifica la hora al horario de verano? Actualmente, el 60% de los países del mundo ajustan sus relojes en primavera, aunque ya son más de 140 países los que han probado cambiar alguna vez el horario. Para los expertos en sueño, el experimento mundial de cambiar dos veces al año el horario perjudica la biología circadiana humana. 1.6 millones de personas en 70 países pierden una hora de sueño al día. ¿Cómo? Funciona así cuando nuestros relojes internos se desfasan del ciclo solar día-noche. Por una hora, desarrollamos lo que los expertos en sueño llaman jet lag social. El jet lag social aumenta el riesgo de trastornos metabólicos como la diabetes, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, también afecta los sistemas digestivos y endocrino, y empeora trastornos mentales como la depresión. Incluso puede acortar la esperanza de vida, con solo adelantar una hora durante cinco meses. Los estudios vienen demostrando desde hace 25 años, que los cambios de horarios alteran los ritmos biológicos sincronizados con la rotación de la Tierra. Naturalmente, el ritmo circadiano se ajusta de forma gradual a la variación de las horas de luz a lo largo del año, pero sin sufrir desequilibrios. Dormir una hora menos durante dos semanas tiene el mismo efecto en el pensamiento y las habilidades motoras que no dormir durante dos noches completas. La recopilación de evidencia científica demuestra que los ataques cardíacos y los accidentes automovilísticos aumentan cuando el reloj interno está desfasado. Recuerdan que en el capítulo sobre el timo les conté que este órgano funciona como una escuela de entrenamiento militar donde se preparan las células blancas para combatir a los agentes infecciosos y eliminar las células defectuosas. Pues bien, reducir el sueño afecta directamente a la formación de linfocitos T. Cuando el timo no es capaz de garantizar el desarrollo completo de células inmunitarias maduras, estamos hablando de un organismo con sus defensas comprometidas y sin defensas no es posible la conservación del ADN los genetistas pudieron identificar un conjunto de genes que disminuyeron su actividad y distorsionaron sus funciones a partir de la privación del sueño. Estos genes están asociados al sistema inmunológico. Por el contrario, los genes que aumentan su actividad con la privación del sueño son aquellos asociados al aumento de la inflamación, Razón que se asocia a las enfermedades crónicas como la inflamación en las arterias que restringe el flujo sanguíneo desde el corazón hacia los demás órganos y los tejidos del cuerpo. Dormir cuatro horas por noche disminuye la actividad de las células inmunitarias hasta un 70%, aumentando el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer. Actualmente la lista incluye cáncer de colon, de próstata y de mama. El vínculo entre la privación del sueño y el cáncer es tan fuerte que la Organización Mundial de la Salud declaró como potencial cancerígeno cualquier tipo de trabajo nocturno que interrumpa con la biología circadiana. Atentar contra los buenos hábitos de sueño afecta directamente a nuestra alimentación, actividad física y desarrollo personal. Todo desajuste en el ritmo repercute seriamente en la presión arterial la frecuencia cardíaca y el ritmo de cortisol, afectando también a los genes que controlan el desarrollo de tumores, por lo que, mientras menos se duerma, más baja será la expectativa de vida. Un escritor y periodista colombiano escribió, ya me sobrará tiempo para descansar cuando me muera, pero si realmente quieres cultivar una longevidad activa, sería muy imprudente privarse todas las noches de un rico y merecido descanso. La privación del sueño en los hombres reduce los niveles de testosterona, equivalente al de una persona 10 años mayor. De igual manera, la salud reproductiva de las mujeres también se ve afectada por la falta de sueño. Sencillamente no existe ningún aspecto de la fisiología humana que no se vea afectada por la pérdida de sueño. Incluso afecta al mismísimo ADN. Es como una tubería rota que no puede dejar de drenar. Estoy seguro de que conoces muy buenos hábitos que ayudan a dormir mejor, pero coincidirás conmigo que ninguno es tan eficiente por sí mismo como el de establecer una rutina para levantarse, comer, ejercitarse y dormir, sin importar si es fin de semana o día de semana. Establecer una rutina requiere compromiso diario con uno mismo en pos de alcanzar la meta soñada. Se trata de definir un plan e implementarlo rigurosamente, pero sin perder la flexibilidad ante situaciones imprevistas que requieran de nuestra adaptabilidad. Con esto quiero decir que nuestra rutina debe contemplar sucesos en los que podamos darnos un permitido, ya sea con la comida, con el ejercicio, o con el horario en que nos acostemos. Dormir no es un lujo opcional, es una necesidad biológica no negociable y se volvió uno de los principales desafíos de la salud pública del siglo XXI. La razón por la que nuestra salud se deteriora rápidamente por no dormir es por los efectos negativos que afectan directamente al cerebro, comprometiendo el sistema nervioso central y todas sus funciones fisiológicas. Cuando no logras conciliar el sueño en la cama, es porque tu subconsciente asocia tu habitación con un lugar donde no se puede dormir. Tienes que romper con esa asociación. Si te quedas en la cama despierto por mucho tiempo, levántate, ve a otra habitación y haz algo diferente. Piensa en esta analogía, nunca te sientas en la mesa y esperas a tener hambre, así que, ¿por qué te quedarías en la cama esperando a tener sueño? Tu cama es el lugar para dormir y solo deberías usarla cuando sientas sueño. La rutina que diseñes tiene que adaptarse a ti, pero debe representar un desafío que te ayude a evolucionar a tu mejor versión. Recuerda que siempre puedes descartar todas las ideas con las que no resuena tu sistema de creencias. Pero si lo que quieres reprogramar son tus creencias, entonces adquiere un nuevo hábito que te ayude a cambiar tu conducta y la forma en que ves y experimentas la realidad. La medicina del sueño alerta sobre la epidemia silenciosa de los seres humanos de privarse de dormir de forma deliberada, siendo el sueño lo más cercano a la inmortalidad que nos brinda la madre naturaleza. Existen situaciones en las que desconocemos que realizamos hábitos poco saludables para un buen sueño. Y en otras situaciones somos conscientes de los daños a largo plazo de llevar a cabo diariamente ciertas conductas por comodidad. Esto es quedarse dormido, relegando la programación celular a la mente. Entonces, cuando la vida te desafía porque te observa en tu zona de confort y nadie crece en la zona de confort, la mente dice... No puedo, es difícil y entras en crisis. Es difícil solo si así lo crees. Comienza observando tu ser. Prueba aquello que has leído y lo que te han sugerido. Llévalo a cabo por un mes. Si te sientes mal haciéndolo, déjalo y prueba otra cosa. Sé progresivo con los cambios. Recuerda que tienes toda la vida para trabajar en ti mismo y convertirte en tu mejor versión. Cuando seas capaz de observar sin juzgar, transitarás una vida más plena, aumentando tus niveles de energía, productividad y mentalidad, expandiendo todo tu potencial en esta hermosa humanidad. Capítulo 11 Nuestros cuerpos originalmente eran eternos. El maravilloso abrigo de nuestra alma al que llamamos cuerpo, originalmente era inmortal. Puede que tu mente se sienta perturbada al escuchar esto, pero recuerda, la verdad es relativa y está sujeta a diversas interpretaciones. No existe la objetividad como nos hicieron hacer creer. La verdad es subjetiva y somos nosotros quienes creamos, dentro de un tiempo y espacio determinado, nuestra propia verdad y cuestionamos aquellas con las que no resonamos te invito a sentirte libre de creer lo que tu corazón sienta que es verdad. En la actualidad, existen unas cuantas teorías sobre cuál sería el origen de la humanidad. Comúnmente se suele asociar que el ser humano desciende del mono, pero esto es un error. Los seres humanos y los monos formamos parte de la misma familia, los homínidos. Tenemos un ancestro en común con las demás especies de primates, pero los seres humanos somos en sí. El producto de una divergencia genética y evolutiva. El nexo con nuestro ancestro común puede apreciarse mejor si se observa la evolución de los homininos, subtribu de primates homínidos, de género Homo, entre los que figuran las especies extintas que condujeron la evolución del ser humano, como el Homo erectus. Para la biología molecular, la línea evolutiva de los homininos se separa de los chimpancés hace unos 6.5 millones de años. Dicha fecha se obtuvo a partir de los relojes moleculares, técnica que registra las diferencias en las secuencias de ADN de entre dos especies. El Homo sapiens sapiens comparte el 98% de su material genético con el chimpancé. La teoría sintética de la evolución postula que la evolución del hombre no fue un proceso lineal. A la fecha, se han identificado más de 18 especies dentro del género Homo. Algunas coexistieron en el mismo tiempo, otras se extinguieron y otras evolucionaron. Los restos más antiguos hallados sobre el Homo sapiens sapiens datan de hace 100.000 años. En este tiempo se produjo el intercambio genético entre Homo sapiens y Homo neandertalis. También ocurrió la primera migración hacia Asia. Y Europa comenzaba su último periodo glacial, la Edad de Hielo. El Homo sapiens sapiens convivió con el Homo neandertal hasta hace 30.000 años atrás. Las evidencias arqueológicas indican que en la evolución ha incidido la presión ambiental, el cambio de clima, la glaciación y desglaciación y el cambio de flora y fauna. Con cada descubrimiento, los científicos añaden eslabones que dan contexto al origen de la humanidad y su proceso de humanización. Hace 100.000 años atrás, las especies de homo que convivían dominaban técnicas de caza grupales sobre animales grandes, practicaban ritos religiosos y representaban su realidad en pinturas y esculturas. Pero lo que diferenció al género homo de los demás primates homínidos, orangután, gorila y chimpancé, fue su lenguaje articulado. Por más rudimentaria que sea, todas las formas de vida tienen la capacidad de comunicarse, comprender y asociar instrucciones con conductas deseadas o indeseadas, como es el caso de los chimpancés, que son capaces de comprender mediante el lenguaje de señas. Nuestro lenguaje es un sistema de sonidos y signos con los que creamos ideas complejas y abstractas, pero a pesar de nuestra gran capacidad de raciocinio, la comprensión actual de nuestra civilización no ha logrado identificar si vivimos en un multiverso sobre lo que hay al otro lado del cielo o si existe vida en otros planetas. Creo firmemente que la evolución del lenguaje es un aspecto central en el proceso de humanización y que además es la llave para develar quiénes somos realmente y a qué vinimos. La mayoría de las personas no se conoce a sí misma. Teniéndolo todo, aún se sienten insatisfechas y eso es porque no saben quién son. El despertar es un proceso de autoconocimiento de nuestro mundo interno, ese que no se ve a simple vista. Lo que vemos es el envase, la forma con la que vinimos a experimentar nuestra divinidad y que además nuestra alma necesita para brillar. Regalos de sanación es mi historia al despertar de saber quién soy en el autodescubrimiento de saber cómo funciona mi cuerpo físico, cuerpo humano que fuimos observándolo desde la mecánica cuántica, la genética y la bioquímica. En este capítulo, por el contrario, Quiero abordarlo desde el aspecto de la herencia cultural y el proceso de humanización, mediante el uso de la tecnología del lenguaje y sus diversas herramientas simbólicas, pero sin desentenderme de su genética. Nuestra naturaleza es cultural. Modificamos nuestro entorno para construir las creaciones que pensamos. Vivimos en sociedades que fueron construidas en la naturaleza. Cuando se fundaron los pueblos en los que hoy vivimos, lo que se construyó fue sociedad. Cuando vives en sociedad y te compras un note para construir tu hogar, estás creando cultura, porque la cultura únicamente surge en el hacer del ser humano en sociedad. Por lo que no hay lenguaje sin cultura y no hay cultura sin humanos. La teoría de la herencia dual postula un sistema de herencia, tanto genético como cultural, para explicar cómo la transmisión cultural interactúa con el entorno y genera la evolución genética humana. Para transmitir el conocimiento cultural, el género Homo tuvo que desarrollar hace 2.5 millones de años un prototipo de lenguaje que funcionara como instrucción verbal. Nuestro lenguaje hoy, con sus diferentes idiomas, es la herencia evolutiva del lenguaje primario que desarrollaron los homininos para dar inicio a la construcción de una cultura más compleja en relación a los otros homínidos, con costumbres, creencias y normas que fueron transmitidas a las nuevas generaciones a través de los relatos orales y arte rupestre. Estas formas de expresión artística son los vestigios de la cultura prehistórica que realizaron el Homo sapiens y el Homo neandertal y que son altamente valorados por los estudios antropológicos, por reflejar la capacidad de pensamiento del Homo. El arte rupestre y los relatos orales no son otra cosa que los hilos con los que se tejió la cosmovisión de las civilizaciones prehistóricas. Los cambios socioculturales que se introdujeron a partir de la cruza entre los géneros Homo sapiens y Homo neandertal hace 100.000 años condujeron hacia un gran salto evolutivo. Pero no fue hasta hace 50.000 años que apareció el lenguaje articulado propio del Homo sapiens sapiens. Estamos hablando de que nuestros ancestros más cercanos lograron adaptarse al punto de desarrollar la anatomía necesaria para permitir la evolución del lenguaje que hoy poseemos. El lenguaje visto como un rasgo diferencial para el intercambio de información, favoreció la cruza con aquellos grupos que portaban esta ventaja, por sobre aquellos que carecieron de tales rasgos. La tecnología del lenguaje moldea nuestra psicología al punto de convertirse en un rasgo de selección cultural en función de las prácticas, normas, valores y creencias que trabajan los habitantes en pos de optimizar y desarrollar una transformación social. Es una posibilidad de que la extinción del Homo Neandertal, hace 30.000 años, haya sido por selección cultural que por selección natural, siendo la comunicación humana un factor de sobrevivencia en la comunidad. Lo que vuelve especial el lenguaje moderno del Homo sapiens sapiens es su capacidad para interactuar e integrarse con éxito en cualquier entorno y contexto, gracias a su inteligencia cultural y competencias interculturales. Nadie nace culturalmente inteligente. El coeficiente cultural, CQ, es una habilidad que se adquiere a lo largo de la vida, como cualquier habilidad blanda. Es un proceso de aprendizaje continuo en el que se usa la inteligencia emocional para interactuar con personas cuyo origen cultural es diferente al nuestro. Las competencias interculturales como la flexibilidad, la adaptabilidad, el pensamiento global y la apertura son habilidades necesarias para desarrollar un CQ alto. Las personas que emplean su empatía para leer y comprender las señales en una determinada situación intercultural desarrollan una mayor sensibilidad al reconocer las necesidades transculturales de aquellas personas con las que no comparte las mismas normas y costumbres. El contacto permanente y experiencial con lo diferente dota de conciencia cultural a quien observa de forma reflexiva, creativa y estratégica la manera de forjar relaciones interpersonales positivas para tener éxito en la adaptación al nuevo entorno, valiéndose del conocimiento cultural acumulado a lo largo del proceso histórico del género Homo. La comunicación humana es también un proceso de metaobservación, de construcción e interpretación de la realidad a través del pensamiento abstracto y simbólico. «Primero pensamos, luego creamos y nos representamos, y luego sí, existimos, pienso luego existo», dijo Descartes. El ser humano es el único ser terrestre que tiene conciencia de su existencia, con todo el bagaje acumulado representado en la historia. En tanto la tiene, es posible su ser. Si nos observamos como seres pensantes, que conocemos la realidad mediante que la experimentamos y la conceptualizamos, la comunicación se vuelve un factor determinante en nuestra selección cultural. Solo elaboraremos cultura en tanto compartamos patrones culturales que nos permitan el intercambio de códigos previamente establecidos para la interpretación y la construcción de la realidad el no compartir el mismo sistema de códigos que entraman a la cultura podría ocasionar malos entendidos existen teorías que abordan la noción del ser desde la inmortalidad del alma basados en los mitos y leyendas desarrollados desde los inicios del homo cultural que explican conceptualmente los fenómenos que atravesaron. Esas hipótesis se alejan bastante de lo que se considera socialmente aceptado por carecer de fundamentos científicos. En otras circunstancias, se debe a que son considerados asuntos clasificados de los que nadie puede hablar. La noción del ser siempre está en constante revisión por parte de nuestro meta-observador, que desarrolla nuevas teorías basadas en los avances científicos con las referencias históricas de la Edad Antigua, periodo que inició con la invención de la Escritura hace 3.000 años antes de Cristo en la región de Euroasia Occidental y que duró 35 siglos. En el 476 d.C., el rey de un pueblo germano, los cérulos Destronó a Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, hecho que dio por finalizada la Edad Antigua. Durante la primera de las edades de la historia, las civilizaciones que se destacaron fueron las ciudades sumerias, considerada la primera civilización del mundo, junto con el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia y la Antigua Roma. Sus cosmovisiones explicaban el origen del mundo a partir de los mitos y relatos religiosos relacionados con la creación del ser humano en manos de las divinidades. Para las ciencias sociales, estos registros no son lo suficientemente convincentes para explicar el origen del ser humano. Por esa razón, lo abordan desde la teoría de la evolución. Considerada pseudociencia y pseudohistórica, una de las hipótesis que postula la teoría paleocontacto, también llamada la hipótesis de los antiguos astronautas, es la de que los humanos somos el resultado de modificaciones genéticas realizadas por los Anunnakis a los homínidos, que hasta en ese entonces habían evolucionado tal y como lo indica la teoría de la evolución. Quienes defienden la postura de que somos la creación, o descendencia de seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años. Basan sus teorías en las interpretaciones de diferentes registros históricos y arqueológicos que dejaron las civilizaciones antiguas. Los teóricos de los antiguos astronautas como Erich von Daniken, Giorgio Tzoukalos, Robert Charru, Secharia Sichin, Robert Temple, J.J. Benítez, entre tantos otros. Sostienen que los orígenes de las religiones tienen que ver, en su mayoría, sobre sus encuentros con las razas alienígenas. Nicken argumenta sobre el origen en común de las culturas egipcia, india, china, fenicia, olmeca, chavín, cretense y misémica, haciendo especial hincapié en aquellas civilizaciones que se encontraban separadas geográficamente, pero que compartían referencias visuales sobre los viajeros cósmicos. A través del arte rupestre y los escritos religiosos, los primeros humanos registraron el conocimiento que absorbieron de los antiguos astronautas y que oficiaron de cultura madre, proveyendo de tecnología cultural como el lenguaje y las matemáticas, herramientas con las que desarrollaron la arquitectura, la agricultura, la ciencia y la espiritualidad. Secharia Sichin Sostuvo que los escritos sumerios hacen referencia a la historia de 50 Anunnakis, habitantes del planeta Nibiru, visitantes que llegaron hace 400.000 años con la intención de minar oro. Al cabo de un tiempo, y por medio de la ingeniería genética, iniciaron con la creación de obreros para que trabajaran en las minas extrayendo todo tipo de minerales, pero sobre todo, de oro. Sichin interpretaba que los Anunnakis participaron activamente en los asuntos humanos y que tras las catástrofes globales que dejó la última edad de hielo, hace 7.500 años, decidieron irse de la tierra al ver su cultura devastada. Los humanos que sobrevivieron se reagruparon para gobernarse a sí mismos bajo un nuevo sistema social, político, económico y religioso que emulaban la cultura madre de la raza visitante. El círculo científico de historiadores, cosmólogos y arqueólogos, han rechazado rotundamente esta teoría, por carecer de fundamentos científicos. En los primeros capítulos de Regalos de Sanación, hice especial hincapié sobre lo que representó para la humanidad el descubrimiento del genoma humano en la decodificación de los genes, sobre todo aquellos que están implicados en enfermedades, beneficiando enormemente nuestro poder de sanación con medicina personalizada, basada en nuestra composición genética. Los estudios del genoma humano iniciaron en 1990. Para el 2002, se anunció que parte de la secuencia del ADN había sido decodificada, quedando inconclusa la región del ADN telomérico. Esto funciona como un puzzle de miles de piezas. El ADN telomérico vendría a ser la zona de las piezas de un mismo color, las cuales deben ser ordenadas de forma inequívoca, sin contar con la imagen de tapa como referencia, volviéndose más difícil para resolverlo. En un principio, un grupo de genetistas se aventuraron a suponer que el ADN telomérico, era ADN basura que había caído en desuso... tras el paso evolutivo. Sin embargo, muchos descreyeron de esta posibilidad... convencidos de que debía existir una razón evolutiva... para que esté en el genoma. En palabras de Kari Stephanson... director de Code Genetics... institución con más secuencias genómicas realizadas... dijo que la evolución no tolera en absoluto la basura. Tras 21 años de estudio... Finalmente el consorcio T2T, telómero a telómero, comunicó que habían logrado descifrar el genoma en su totalidad. Dos décadas después, tenemos la certeza de que el ADN telomérico no solo protege el código genético en el proceso de reproducción celular, también participa en el proceso epigenético, que es la expresión de nuestros genes, bajo determinados factores como la dieta, el ejercicio, el descanso, etcétera. Hay que aclarar que el genoma secuenciado no representa la diversidad genómica del ser humano. Explicado con otro ejemplo, fue como si los científicos crearan un libro a partir de otros libros previamente fragmentados y que ensamblarlo requirió tener que unir frases y palabras de forma coherente. Puede que te preguntes, ¿para qué sirvió haber hecho todo esto? Pues para que los médicos, al estudiar el genoma de un individuo, tuvieran un genoma referencial con que compararlo y así identificar las diferencias, ya que el genoma de los seres humanos son idénticos en un 99%, siendo el 1% de gran valor por la singularidad de su información. Llegará el día en que el genoma de referencia sea el de cada persona para detectar y predecir enfermedades antes de que aparezcan los síntomas. Debemos comprender que la genética surgió para modificar las realidades, la percepción de nuestro mundo y la del cuerpo humano. ¿Recuerdan que al comienzo del capítulo les mencioné sobre que el ser humano comparte un 98% de su material genético con el chimpancé? Lo que no les conté fue que el Homo sapiens sapiens comparte el 99% de su material genético con el Homo neandertalis. El biólogo y genetista sueco, Svante Paavo recibió el Nobel de Medicina en el 2022 por sus estudios sobre el ADN antiguo, develando la secuencia del genoma del Homo Neandertalis, tras analizar un hueso de 40.000 años de antigüedad. Los análisis comparativos arrojaron que el ancestro en común y más reciente de los Neandertales y el Homo sapiens sapiens vivió hace unos 800.000 años. También se sabe que el Homo neandertal, se desarrolló en Euroasia Occidental hace 400.000 años hasta su extinción hace unos 30.000 años. Además, se conoce que hace 70.000 años, grupos de Homo sapiens migraron de África a Oriente Medio y desde allí se extendieron al resto del mundo. Los 30 años de estudio científico de Paavo en revelar las diferencias genéticas que distinguen a los humanos de sus ancestros proporcionaron las bases para la creación de una nueva rama de la ciencia, la paleogenética, que es el estudio del ADN antiguo. Pablo menciona que las variaciones nos ayudan a entender por qué los asiáticos son menos tolerantes al alcohol o la lactosa y por qué los europeos somos más sensibles al cáncer de piel. Otra línea de investigación liderada por los científicos de la Universidad de California descubrieron huellas en el ADN de africanos occidentales vivos de una especie que aún no ha sido identificada, pero que ha sido catalogada como una especie fantasma tras la hibridación con el Homo sapiens hace unos 50.000 años. Los investigadores creen que la procedencia de esta especie data de hace unos 350.000 a un millón de años de antigüedad y lo que destacan de este caso es que esa variación genética encaja con la introducción de genes de especies distintas, es decir, demuestra que ha habido hibridación con especies arcaicas, porque hay fragmentos genómicos que no corresponden a la variabilidad del Homo sapiens. Ellos interpretan que pudo haber sido una especie arcaica, pero tampoco tienen fundamentos científicos para afirmarlo. Lo llaman fantasma porque aún no han podido nombrarlo, ni darle ojos ni rostro, pero saben que existió por su genómica. Existen diversas interpretaciones sobre el origen de la humanidad, pero si hay algo en lo que todos coinciden, es en el hecho de que la Mesopotamia acunó a Sumeria como la primera civilización antigua. Las antiguas escrituras sumerias halladas en el Mediterráneo Oriental, actual Irak y parte de Irán, forman parte del entramado de la herencia cultural de la historia de la humanidad, que tejemos con nuestras propias interpretaciones y las compartimos con el mundo, para ser nuevamente interpretadas por aquellos que nos quieran oír, y que a su vez comparten sus reinterpretaciones. En un ciclo de actualización constante, Actualmente, las 120.000 tablillas cuneiformes que se conservan en los distintos museos del mundo nos hablan de la cosmovisión de los antiguos sumerios. Los restos más antiguos hallados en la ciudad de Nippur, a 160 kilómetros de Bagdad, datan del quinto milenio antes de Cristo, fecha en la que se cree que fue fundada la antigua ciudad mesopotámica. Las tablillas están escritas en la lengua muerta sumeria, y quienes dedicaron su vida a descifrarlas, han manifestado que las mismas hablan sobre la creación de la humanidad. En la cosmovisión sumeria, los dioses Anu, Enki, Enlil, Utu y Ninlil, llegaron al planeta Tierra en busca de oro, pero al cabo de un tiempo, desistieron de trabajar en las minas, y en su lugar crearon al hombre, para que llevara a cabo las tareas que ellos no querían realizar. La teoría no oficial sobre el mito sumerio se basa en unas 25.000 tablillas que relatan la llegada a la tierra de la familia Anuna, una civilización avanzada capaz de atravesar planos dimensionales y galaxias. Los Anuna, que si bien eran considerados dioses por los sumerios, no lo eran medularmente, tampoco ángeles o demonios. Eran genetistas provenientes del planeta Nibiru, en la constelación Lira, ubicado en el cuadrante norte de la Vía Láctea. Tras una gran guerra cósmica desatada por varias castas de seres reptilianos regresivos, la atmósfera de Nibiru quedó desintegrada, obligando a los Anuna a refugiarse en intraterreno, mientras que quienes pudieron escapar hacia las naves nodrizas pidieron a la dirigencia de las Pleiades, un lugar para vivir, siéndoles concedido el planeta Tierra hasta que pudieran regenerar su atmósfera. A cambio, se les pidió que retomaran el proyecto genético de seres con ADN cadisto, en el cual estaban trabajando al momento de ser atacados por los reptilianos. Anu, el dios de los cielos para los sumerios, es el creador de los Anunnaki. Anuna significa creados por Anu, y Anunnaki significa Anuna que vive en la tierra. Ano encontró la solución al conflicto bélico, creando anunas con ADN cadisto y ADN reptiliano, con el propósito de que la raza reptiliana se positivara con el tiempo. El primer nacido de la casta, Anuna reptil, fue en Lil, pero la cruza no salió como se esperaba, ya que en Lil heredó el 80% del material genético de su madre reptil regresiva. Pidieron a Anu que eliminara a Enlil por no poseer el código Cadisto, pero Anu los ignoró y educó a Enlil junto a sus otros hijos. El hermanastro de Enlil, Enki, es hijo de Antu, esposa de Anu, genetista positiva de aspecto reptil y diosa de la tierra para los sumerios. Anu enseñó a su descendencia todos sus conocimientos en ingeniería genética, incluido el código cadisto el código del amor incondicional. Este código no es propio de una raza, sino que es un gen que puede ser inserto en el genoma de múltiples especies. Este gen es una unidad de información que puede expresarse o no y es la manifestación de la herencia genética. Anu envió a los Anunnaki a la Tierra para extraer el oro que utilizarían para ionizar la atmósfera artificial de Nibiru y así restablecer su ecosistema. Pero al cabo de un tiempo, sus hijos se sublevaron, alegando que ellos eran genetistas y no mineros. Enki le propuso a su padre crear una nueva especie que trabajara en las minas, utilizando genanuna en seres terrestres. Anu aprobó su petición y lo designó para llevar a cabo el proyecto humano. Para los sumerios, Enki era el señor de la Tierra lo consideraban un dios protector y el único que se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual la cual compartía con el hombre antiguo enseñándoles agricultura, astronomía, astrología, etc. Enki comenzó a trabajar en el proyecto humano junto a su madre genetista y ensambladora de vida mediante el diseño por manipulación genética de los homínidos. La forma de llevarlo a cabo fue extrayendo el óvulo de una hembra homínido, para fecundarlo con esperma Anunnaki. Una vez inseminado, fue reimplantado en una hembra Anunnaki, siendo estas consideradas por la cultura sumeria como las diosas procreadoras del ser humano. Inicialmente, el proyecto humano fue ideado para crear una especie con capacidad mental limitada, que supiera manejar herramientas y obedecer órdenes y así evitar todo tipo de sublevación por el trabajo duro en las minas de oro. Pero Enki se encariñó con su creación, por lo que continuó mejorando el perfil genético del Homo erectus, añadiendo en ellos el código Cadisto. Enki le pidió a su madre que ensamblara vida en ellos y que conectara su conciencia con la fuente. Anto aceptó y activó las doce hebras de ADN para dar vida a Adapa, un Homo sapiens eterno, con todos los dones y atributos que confiere poseer el ADN de la fuente divina. Enki llevó a cabo todas estas modificaciones sin el consentimiento de su padre, desatando la ira de Enlil al momento de enterarse lo que había ocurrido. Enlil, a diferencia de su hermanastro, despreciaba al hombre por concebirlo un esclavo sin razonamiento y tras varios intentos por exterminar a la raza humana, finalmente lo consiguió con el gran diluvio universal. Enki trató por todos los medios de salvar a su creación. Para evitar que los sobrevivientes sean nuevamente atacados por Enlil, Enki modificó sutilmente su ADN, dejando dos de las doce hebras conectadas, perdiendo así el don de la inmortalidad, pero conservando el código cadisto encriptado en su ADN con la esperanza de que algún día lo descubran y sean capaces de activarlo por mérito propio, junto con las doce hebras del ADN. Para quienes se pregunten sobre cómo se activa el Código cadisto, les cuento que el mismo se logra con evolución y trascendencia, proceso que puede acelerarse si se consagra la vida al servicio de la humanidad. Al igual que lo hicieron los grandes maestros que llegaron a la Tierra, con la misión de despertar a la humanidad y guiarlos en el camino espiritual. En una vida podemos aprender y desarrollar una conciencia maravillosa si no nos distraemos y dedicamos un momento del día a cultivar nuestra espiritualidad. Las civilizaciones antiguas practicaban la espiritualidad a través de la religión y la filosofía, así como del arte, la música y otras formas expresivas, prácticas que heredamos y que hoy forman parte de nuestro patrimonio cultural global. En cada época y cultura, la espiritualidad ha sido una guía para muchísimos buscadores que deseaban hallar su propia verdad. A través de la conexión con lo divino, muchos lograron trascender la experiencia humana al integrar las lecciones que la vida les presentaba. Si nos mantenemos despiertos, la lección de «¿Por qué me sucede lo que me pasa?» se aprenderá rápidamente. La práctica espiritual nos mantiene despiertos y enfocados en la actividad exploratoria del ser. Nos ayuda a tomar conciencia de nuestros ciclos vitales, de nuestro entorno natural y de las personas con las que nos relacionamos. Nos permite experimentar todo nuestro potencial como seres humanos para alcanzar la realización personal en la construcción de una vida plena con conciencia emocional y claridad mental para trascender las diferencias culturales, religiosas y filosóficas y así conectar con lo universal. Capítulo 12. Reprogramación celular. Mientras la biomedicina avanza en hallar la cura a los problemas fisiológicos del cuerpo humano, debemos aprender a revertir el deterioro de nuestro organismo, reprogramando nuestras células con nuevos y saludables hábitos diarios. Es la razón por la que escribí este capítulo, al igual que todo el libro, para inspirarte a fijar el rumbo hacia la salud y el bienestar de tu verdadero ser. Te contaré cómo lograr controlar el envejecimiento celular con el método que me permitió rejuvenecer mi envase corporal. El principio del método lo adopté de las investigaciones realizadas por el biólogo celular japonés Yoshinori Osumi. Es un proceso mecánico que requiere de nuestro compromiso en el autoaprendizaje continuo de autoconocernos a través de la observación de los hábitos diarios, tomando conciencia de aquellos que no son tan saludables para nuestro cuerpo como creíamos. Si deseamos preservar la juventud biológica de nuestras células, debemos comprometernos en no ensuciar el templo hogar del alma con alimentos que deterioran progresivamente nuestras células. Nos hicieron creer que para estar activos y saludables debíamos realizar pequeñas ingestas cada tres horas a lo largo del día. Y por supuesto que podemos estarlo, pero no a nuestro máximo potencial. Cuando el sistema digestivo está constantemente activo, procesando los alimentos que ingerimos a toda hora del día, una considerable cantidad de energía se destina exclusivamente a la digestión. Quizás las entrecomidas sean pequeñas y no se perciba el letargo que se siente tras comer un almuerzo abundante. Aún así, nuestro cuerpo trabajará horas extras, dificultando el buen funcionamiento general del organismo. Pero... ¿Acaso sabes cuántas veces al día deberíamos de comer para estar a nuestro máximo potencial? El ganador al Premio Nobel de Medicina 2016, el biólogo celular Yoshinori Osumi, descubrió un principio de nutrición, el cual ayuda a preservar la juventud y la salud de nuestras células. Para entender e incorporar este principio revelador, es importante conocer nuestro sistema digestivo y las funciones que realiza el tracto gastrointestinal, en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso, responsables de la digestión de los alimentos, la absorción de los nutrientes y la excreción de los desechos. El aparato digestivo tiene la función principal de descomponer los alimentos sólidos y líquidos en pequeñas partículas para que el cuerpo las absorba. Por ejemplo, los carbohidratos se descomponen en azúcares simples, las proteínas en aminoácidos y las grasas en ácidos grasos y glicerol. Dichos nutrientes son transportados para ser almacenados o utilizados por los órganos que precisen de energía para su crecimiento y reparación celular. Todo el proceso digestivo está controlado por nuestro segundo cerebro, el sistema nervioso entérico, una red neuronal de más de 100 millones de células nerviosas que se encuentran en las paredes del tracto gastrointestinal. De forma autónoma, regula las funciones gastrointestinales como la secreción de ácidos gástricos y la liberación de hormonas para la activación muscular en el traslado de los alimentos por el tracto digestivo. Durante el desarrollo embrionario, una parte del tejido que controla la formación de los nervios migra hacia la médula espinal y al futuro cerebro, donde se desarrolla el sistema nervioso central. A su vez, otra parte del mismo tejido primigenio migra hacia la zona del tracto gastrointestinal, desarrollándose el sistema nervioso entérico, el cual opera de forma autónoma del sistema central al poseer una estructura física y una complejidad similar a la del cerebro humano, siendo la razón de que el sistema entérico se lo considere nuestro cerebro intestinal. Ambos sistemas cerebro intestinal están conectados a través del nervio vago, influyéndose mutuamente mediante la secreción de las hormonas que liberan sus neurotransmisores para comunicarse entre sí, siendo mayor el porcentaje de intercambio que se origina desde el intestino hacia el cerebro. En el capítulo de la miel y la cúrcuma, les hablé brevemente sobre la microbiota, este complejo ecosistema de bacterias, considerado por los gastroenterólogos como un órgano invisible capaz de regularizar el metabolismo. La microbiota elabora todo tipo de sustancias. Por ejemplo, las bifidobacterias producen triptófano, un aminoácido utilizado por las células nerviosas para producir serotonina, la hormona de la felicidad. También está el caso de los lactobacilos, bacteria que contribuye a la disminución del cortisol, la hormona del estrés. O los psicobiomas, una clase especial de bacterias intestinales que producen neurotransmisores para la comunicación entre el sistema entérico y el sistema central. Si queremos estar a nuestro máximo potencial, debemos mantener nuestro estómago vacío por al menos 5 horas. Si observamos con atención Percibiremos que nuestro cuerpo y el cerebro funcionan muchísimo mejor con el estómago inactivo. Que el estómago esté vacío no significa sentir hambre. Solo cuando los niveles de energía estén lo suficientemente bajos, las células del estómago liberarán una cantidad considerable de grelina, la hormona del apetito, para comunicarle al sistema nervioso central su necesidad de comer. Si a la hora del almuerzo ingerimos una exuberante cantidad de comida, experimentaremos un descenso importante en nuestros niveles de energía. El estado de letargo mental y corporal está asociado directamente a la actividad que desempeña el sistema digestivo para digerir, asimilar y excretar lo consumido. En el momento en que la comida llega al estómago, las paredes musculares comienzan a trabajar para descomponer los alimentos en pequeñas partículas de 2 milímetros. Este proceso puede durar según haya sido el volumen y la composición de nuestra comida. Por ejemplo, si el almuerzo incluyó postre, la porción de un pastel puede ser digerido en unas dos horas. Si además se consumió carne, la misma puede permanecer en la cuenca estomacal hasta cuatro horas. Pero serán los nutrientes grasos los que mayor tiempo le tomará al estómago poder digerir, extendiendo su proceso unas seis horas antes de continuar su recorrido hacia el intestino delgado. Desde el momento en que se pone en marcha el proceso digestivo, el sistema nervioso entérico libera unas sustancias para que nos relajemos y podamos descansar. Así el sistema digestivo puede llevar a cabo sus tareas con mayor eficiencia. Podrá resultar todo un desafío trabajar con pesadez, cansancio y falta de concentración, pero el estado de somnolencia que sentimos luego de comer es muy beneficioso para que el intestino delgado lleve a cabo su labor con eficacia. La somnolencia no es otra cosa que la energía disponible puesta al servicio de la digestión, por sobre el desempeño de las facultades físicas y mentales en óptimo estado. Comprender el valor que encierra el hábito de descansar y relajarse después de comer nos mantendrá despiertos a la conciencia divina de nuestras células que todo lo oyen y todo lo sienten en nuestro interior. Ellas oyen la mente y sienten al corazón, pero tú oyes hablar a tu cuerpo o solo escuchas hablar a tu mente la microbiota y las células del tracto intestinal trabajan juntas produciendo y liberando sustancias que interrumpen el estado de vigilia regulando los niveles de cortisol en sangre. El cortisol es la hormona asociada al estrés. El estrés es tensión mental y su mala fama radica en los problemas de salud vinculados a los altos niveles de cortisol en sangre. El cortisol en realidad es una hormona muy benéfica para nuestra salud al regular el metabolismo y fortalecer el sistema inmune, además de mantenernos a salvo de las amenazas del entorno. Si la mente está continuamente preocupada, los niveles de cortisol seguirán aumentando, deteriorando progresivamente la funda. Tomar una pequeña siesta de 15 minutos puede reducir considerablemente los altos niveles de estrés, contribuyendo enormemente al bienestar psicológico, neurológico y fisiológico. Nuestra flora intestinal está viva y es igual de única que nosotros. Nos acompaña desde el nacimiento y va mutando a medida que crecemos y nos integramos al mundo, década tras década. Pero, ¿acaso sabes cómo alimentarla de forma adecuada? La comida es el combustible que necesita nuestro vehículo humano, un automóvil orgánico que funciona según nuestras singularidades genéticas, por ejemplo el gluten, la única proteína que el estómago no puede descomponer y convertirlo en aminoácidos, pero sí en péptidos, una molécula compuesta de entre 2 a 50 aminoácidos, muy utilizada en la industria farmacéutica por sus beneficios en la regeneración de la piel. Según las estadísticas de la Organización Mundial de Gastroenterología, el 99% de la población mundial disfruta de la textura y el sabor de comer alimentos con gluten, siendo los panes, las pastas y pasteles las comidas más elegidas por este gran porcentaje humano. Pero existe un 1% de personas que, genéticamente, no pueden asimilar las pequeñas partículas de gluten porque son alérgicos a ellas. Lo que ocurre es que las vellosidades que recubren las paredes intestinales están dañadas, produciendo una reacción alérgica en el sistema digestivo. El sistema inmune atiende esta reacción como una alerta de invasión y ya sabemos que los linfocitos T son muy eficientes en el combate contra los agentes tóxicos. Si bien no hay cifras exactas, la Organización Mundial de Gastroenterología estima que existe la probabilidad de que un gran porcentaje de la población mundial tenga alguna intolerancia alimentaria y no lo sepa. Por otro lado, no es lo mismo intolerancia alimentaria que alergia alimentaria. La primera es la reacción física hacia ciertos alimentos que causan algunos síntomas de alergia, pero que solo afecta al sistema digestivo. Las enfermedades digestivas pueden tardar años incluso décadas, en manifestar los primeros síntomas. Cuando de adulto supe que mis problemas digestivos eran por padecer de intolerancia al gluten, pude revertir mis desequilibrios corporales cambiando algunos hábitos en mi alimentación diaria. Gracias a que ahora conozco el ecosistema de mi tracto intestinal, puedo elegir a conciencia qué hábitos son beneficiosos para mi organismo y cuando es oportuno darme un gustito. Si bien fue muy importante que adaptara mi dieta a un plan alimenticio sin gluten, lo que verdaderamente significó un cambio en mi vida fue haber incorporado el principio nutricional de Yoshinori Ozumi, la autofagia celular. Durante más de 30 años como instructor de mi propio centro de musculación y con cientos de seminarios realizados junto a médicos nutricionistas orientados al deporte de alto rendimiento... Pude adquirir un amplio conocimiento sobre las distintas dietas y ayunos vigentes que experimenté, siendo la autofagia mi método favorito para una alimentación consciente y saludable. El término autofagia fue acuñado por el bioquímico belga Christian de Duve, galardonado en 1974 con el Premio Nobel de Medicina, tras haber descubierto a mediados de los años 50, uno de los procesos más asombrosos que realizan nuestras células lisosomas en la autodigestión celular. En la década de los 90, Ozumi inició sus estudios sobre los mecanismos de la autofagia, profundizando en la función del reciclado celular. Las células de nuestro cuerpo están programadas para hacer autofagia, término que significa comerse a uno mismo. Este es un proceso curativo, por el cual las células se regeneran a sí mismas de forma natural, alimentándose de las sustancias antiguas o de las partes dañadas de su estructura celular, llamados orgánulos, entre los que se encuentra el núcleo, el aparato de Golgi, las mitocondrias, etc. También se alimentan de las proteínas oxidadas y de aquellas que mutaron, al igual que lo hacen con los virus y bacterias, tras haber sobrellevado una infección. Cuando las células reciclan sus propios desechos, parte de estos son reutilizados como materia prima, como los aminoácidos, para la generación de combustible, que es la energía que utiliza el cuerpo para llevar a cabo su proceso de renovación celular. Esta asombrosa capacidad resulta ser muy valiosa en situaciones extremas de supervivencia en las que no se tiene acceso a fuentes de comida. Cuando pasaron más de 18 horas del último alimento ingerido, las células activan la autofagia, recurriendo a sus reservas de energía almacenadas en los tejidos adiposos, que son las grasas. El trabajo de reciclaje también mejora visiblemente los cuadros de alergia, y si bien no representa una cura definitiva, sí reduce notablemente los síntomas. Existe una vía segura para acelerar los procesos de autofagia de forma consciente sin tener que recurrir al ayuno de 18 horas para autolimpiarse. ¿Cómo? Realizando actividad física de forma continua. Ejercitarse regularmente realizando entrenamiento de fuerza con pesas y aparatos de musculación en combinación con ejercicios aeróbicos como la bicicleta, la caminata, el nado o el baile ayudan a potenciar la regeneración celular, reduciendo las 18 horas de autofagia. Si me preguntas, ¿cuál es mi método?, te respondería que vivir en armonía con los ciclos naturales de la Tierra y en conciencia de habitar temporalmente en este envase biológico con inteligencia celular. Nuestras células intestinales tienen la inteligencia de comunicarse, coordinarse y tomar decisiones de forma autónoma, razón por la que pasamos gran parte de nuestra vida sin ser conscientes de su funcionamiento. Es la razón que me impulsó a escribir este libro, el número 33, para compartirles desde mis vivencias el conocimiento que ha llegado a mí para vivir una longevidad activa. Conocimiento que no es mío, pero que forma parte del entramado sociocultural global en el que vivimos y que fui integrando paulatina y progresivamente, formando parte de mi experiencia en la humanidad. Por eso fue necesario hacer este viaje de 150 páginas para finalmente poder integrar la sabiduría que se esconde detrás de la alimentación consciente. Para practicar la autofagia, es de vital importancia conocer cómo funciona nuestro cuerpo, Estando bien informados a través de las distintas fuentes de conocimiento, como las divulgaciones científicas, los artículos periodísticos y las experiencias relatadas en primera persona, por aquellos que decidieron adoptar la autofagia como un estilo de vida. Por otro lado, no sería prudente si no menciono que cada almita es responsable de las decisiones que toma y que una de ellas es consultar con un profesional de la salud. ...preferentemente con un gastroenterólogo... ...que realice los estudios clínicos pertinentes... ...antes de someter al organismo a un hábito alimenticio de 18 horas de ayuno. Luego, uno puede crear su propio método... ...ya que el método en sí debe adaptarse a las características del envase corporal... ...y no al revés, porque en definitiva... ...la autofagia no es otra cosa que ser conscientes de cómo alimentar nuestro cuerpo según sus condiciones genéticas y estilo de vida. Cuando practico autofagia, lo que hago es activar conscientemente el proceso alquímico de mis células intestinales que transmutan energéticamente la energía estancada de mi templo hogar. Inicio mis días muy temprano por la mañana. Doy las gracias por un nuevo día de vida mientras lavo mi rostro. Me siento a meditar con mis guías antes de iniciar el día laboral. Mi ser trabaja para la luz. Mi alma habita en un cuerpo, en un mundo con luces y sombras. Las sombras son las que iluminamos los trabajadores de la luz. A la hora de haber despertado, preparo en un vaso con agua tibia, miel con cúrcuma para activar mi metabolismo. Esta combinación energética entre la miel y la cúrcuma aporta el equilibrio que mi cuerpo necesita para estar saludable. Mientras que la miel alimenta a la microbiota y le aporta energía al microbioma, la cúrcuma regula las tensiones musculares, especialmente las del corazón. Tras haber trabajado un par de horas, tomo mi desayuno, el cual consiste de un té verde con una banana y un puñado de frutos secos. Una hora más tarde, llego al centro de entrenamiento y realizo una rutina de fuerza de 45 minutos más 30 minutos de cardio. Nuestras células musculares necesitan del estímulo físico para no perder su capacidad regenerativa, es decir, que a través del entrenamiento de la fuerza se producen nuevas fibras musculares. Al finalizar, tomo mi batido proteico para potenciar y regenerar la masa muscular. Alrededor de las 11 de la mañana y con un hambre voraz, me siento a comer un abundante almuerzo de proteínas, carbohidratos y grasas, todas ellas de fuente vegetal, con legumbres, papas y aguacate. El almuerzo es mi comida más importante del día, aunque crecí creyendo que era el desayuno el más importante. Hoy, con toda la experiencia acumulada, sé que lo más importante del desayuno es no salteárselo consumir pequeñas cantidades y que esté compuesto mayoritariamente de fibras, más si se acostumbra a entrenar por las mañanas. Saltarse el desayuno es privarle a la microbiota sus nutrientes, los cuales necesita para generar combustible para el cerebro. Por otro lado, mi almuerzo está compuesto mayoritariamente de proteína. La proteína es un macronutriente que, además de reparar la masa muscular, es el alimento que mayor saciedad proporciona al organismo. Para practicar la autofagia, es de suma importancia que planifiquemos una dieta con alimentos que nos generen saciedad. Esto nos ayudará a disminuir la sensación de apetito en las horas posteriores, evitando consumir alimentos adicionales que realmente no necesitamos. La falta de saciedad tras un almuerzo abundante nos habla del mal manejo en el control del apetito. Si bien puede deberse a una pobre planificación nutricional, los excesos y la sensación de hambre insaciable también podrían estar asociados a factores que influyen en los desequilibrios alimenticios, como la predisposición genética, los estados emocionales y las alteraciones hormonales. En estas circunstancias, sería prudente visitar a un profesional de la salud para hallar la razón de su causa y trabajar en pos de evitar potenciales manifestaciones de enfermedades que alteren y transmuten nuestros genes. Y por último, pero no menos importante, siempre que almuerzo una comida sustanciosa, lo acompaño de un batido verde. Se llama así porque está hecho a base de frutas y verduras de hojas verdes. Basta con buscar en internet para que el navegador arroje un sinfín de resultados con recetas de las más variadas. Para todos en general, pero principalmente para quienes tenemos un metabolismo lento, los batidos verdes son muy beneficiosos por ser una rica fuente de fibra que facilita la digestión y la absorción de los nutrientes, aportando además, estados de saciedad. Por otro lado, para los veganos y vegetarianos, resulta ser un alimento necesario para adquirir las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita, además de ser altos en niveles de antioxidantes. Mi combinación favorita para hacer un exquisito jugo verde es licuando acelga, espinaca, apio, pepino, manzana verde, jengibre y limón, pero tú puedes optar por los vegetales de tu preferencia y necesidad. Por ejemplo… Consumir verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor o el repollo, por mencionar algunas, son buenísimas por sus propiedades anticancerosas. Las crucíferas poseen un compuesto llamado sulforafano, el cual activa la autofagia de forma natural, eliminando selectivamente a las células enfermas sin perjudicar a las células sanas. Otros alimentos activadores de la autofagia que podemos incluir en nuestras comidas son el aceite de oliva extra virgen, la pimienta de cayena, el té verde, las bayas de sauco y los hongos comestibles como la seta china. Lo ideal es consumir los alimentos al natural, ya que la cocción puede llegar a reducir hasta un 90% de los nutrientes, como ocurre con el brócoli. Uno puede creer falsamente que está haciendo autofagia por el simple hecho de hacer una dieta de 18-6, pero una verdadera limpieza celular. Consiste en saber qué tipo de nutrientes son los indicados para nuestro cuerpo, de qué forma prepararlos y en qué momento del día ingerirlos, y así garantizar la ralentización de los procesos de envejecimiento celular. Consumir alimentos crudos no solo aporta mayores cantidades de nutrientes que benefician la digestión y ayudan al control de la saciedad, también mantienen estables los niveles de glucosa y de colesterol, al igual que desinflama los tejidos de los órganos. Todo el conocimiento que les comparto es una síntesis de lo que integré tras haber experimentado ambos lados de los polos, llevando una vida de excesos como de carencias. Con el tiempo comprendí que para vivir en absoluta tranquilidad con mi cuerpo, debía realizar algunos cambios alimenticios. Primero dejé la carne. Luego le siguió el alcohol, para finalmente abandonar los productos con gluten. Sobre el alcohol, quiero mencionar que además de provocar el desacople del alma, razón principal de mi abstemia, su consumo prolongado puede causar daños irreparables a la microbiota, desde alterar la composición de su ecosistema hasta matar a las bacterias beneficiosas que combaten las infecciones. Cuando integro un nuevo hábito, siempre busco que esté basado en métodos naturales y que puedan ser incorporados por todas las almitas, sin excepción. Existen muchas razones para elegir hacer autofagia, para bajar de peso, para acelerar el metabolismo o para prevenir enfermedades seniles y cardíacas. La autofagia evita la formación de los llamados depósitos amiloides, que son los conjuntos de proteínas anormales que con el tiempo se acumulan en los tejidos y en los órganos, causando inflamaciones dolorosas, como la artritis, la enfermedad asociada a la vejez de las articulaciones. Por otro lado, existe una causa por la cual el proceso de autofagia puede fallar y es cuando la célula entra en estado de senescencia. Si la célula enferma, ya no será capaz de reciclarse a sí misma, ignorando la programación de su propia muerte. Esta continuará reproduciéndose hasta que los telómeros alcancen la longitud crítica que le impida llevar a cabo su proceso de duplicación. Mientras tanto, continuará replicando el daño a las nuevas células, desarrollando la formación de tumores y propagándolos con cada reproducción. Con la autofagia es posible rejuvenecer a las células. Solo tienes que confiar en que saben lo que tienen que hacer, lo saben por herencia. Por ejemplo, otro de los beneficios del reciclaje celular es el aumento de los niveles de neurotrofina, la proteína encargada del desarrollo y el crecimiento de las neuronas durante el proceso embrionario. También promueve el funcionamiento y la supervivencia de las células nerviosas en su etapa adulta. En el capítulo sobre el poder de dormir bien, les había comentado que privarse de un buen descanso envejece las células nerviosas. El concepto sueño reparador hace alusión al proceso de activación por partes de las células nerviosas que permanecen dormidas mientras se está en estado de vigilia. Cuando dormimos, estas células despiertan y activan el reciclaje y la reparación de sus conexiones neuronales previniendo el deterioro de sus funciones tras haber experimentado un día más de vida en la humanidad. Existe un alimento primigenio que da vida y nutre nuestra existencia, alimenta a nuestra madre tierra y la recarga de energía. Se trata de la energía solar, fuente que pone en marcha nuestro ecosistema y activa los procesos naturales, como la fotosíntesis. Como vimos en el capítulo reinventando nuestro envase corporal nuestras células están conformadas por átomos de luz la luz es energía formada por partículas llamadas fotones que viajan en el espacio en forma de ondas electromagnéticas estas ondas que percibimos como rayos solares interactúan con el agua y el aire proporcionando los nutrientes que las plantas los animales y los humanos necesitamos para alimentarnos amada alma literalmente somos seres de luz. Gracias a la física cuántica podemos comprender con la mente que la naturaleza de nuestro ser es energético y que somos seres de luz en movimiento. La existencia nos baña con sus rayos solares para alimentar nuestro prana. El prana es la fuerza vital que estimula la respiración. A través de la inspiración, el aire energizado por los fotones ingresa a nuestro organismo, fluyendo a través de los centros energéticos y recargándolos de energía solar. Para practicar la autofagia de forma consciente, es primordial autopercibirse como una fuente de luz, la cual deberíamos alimentar diariamente en las horas adecuadas que sería durante la primera hora tras la salida del sol y la última antes de la puesta del sol, para energizar nuestro campo electromagnético y mantenernos saludables. Se sugiere evitar las cuatro o cinco horas que conforman el mediodía solar, es decir, cuando el sol está sobre nuestras cabezas, ya que estos rayos son muy fuertes para nuestro prana, pudiendo dañar tanto nuestro cuerpo físico como los cuerpos sutiles. El prana, además de nutrirse de la luz solar que absorbe y respira, también se alimenta del agua y de las plantas. Las plantas son la base de la cadena alimentaria de los seres vivos y es la mayor fuente de oxígeno que tiene nuestro planeta. Estas poseen unos sensores que se activan al momento de recibir la luz del sol, desencadenando el famoso proceso de fotosíntesis, el cual consiste de la transformación de la energía solar en glucosa un tipo de azúcar también conocido como azúcar en sangre. Cuando consumimos plantas a través de sus raíces, tallos, flores y frutos, no solo nos alimentamos de la energía solar acumulada en la glucosa, también estamos ingiriendo los nutrientes que éstas absorben de la tierra. Incluso si comemos carnes, es posible absorber los minerales y vitaminas al ser las plantas la base alimenticia de los animales de granja. Si bien algunos alimentos y procesos de elaboración afectan nuestro prana, restando nuestra energía vital, lo ideal es no obsesionarse con ninguna dieta estricta, sino más bien, tomar conciencia de consumir una gran variedad de alimentos en las cantidades adecuadas para aportar a nuestro cuerpo, mente y alma, los nutrientes necesarios para que nuestras células se nutran y se renueven con facilidad. Imaginemos que nuestro cuerpo es como un automóvil, un vehículo orgánico y mecánico que necesita de combustible para funcionar. Si conocemos las características de nuestro vehículo cuerpo, sabremos qué tipo de combustible es el indicado para llenar nuestro tanque estómago, extendiendo su durabilidad y el buen funcionamiento del mismo. Si normalmente cargas tu tanque con combustible premium, pero un día te encuentras transitando largas extensiones de desierto y sabes que necesitarás recargar a mitad del camino y que no habrá gasolina premium en el surtidor, por lo que terminarás cargando combustible de menor calidad, pero que te permitirá continuar con el viaje y llegar a tu destino. Vivir en armonía en las grandes urbes puede ser todo un desafío con tantas propuestas para hacer y momentos que experimentar al punto de naturalizar estados alterados del ritmo circadiano, que con el tiempo terminan manifestándose en enfermedades, síndromes y trastornos, y es porque la desconexión con la madre tierra nos enferma. Mientras escribo este libro, la autofagia forma parte de mis hábitos alimenticios, al igual que disfrutar de eventos familiares, acostándome tarde y comiendo aquellos alimentos que normalmente no compraría o elaboraría. Soy consciente que al hacerlo, ensucio mi templo hogar, bajando la vibra de mi prana. Pero a conciencia, también elijo cuando darme un permitido para disfrutar de mis seres queridos y de sus costumbres. Las grandes industrias alimenticias deciden qué alimentos poner en las góndolas de nuestros supermercados y almacenes. Ellos diseñan nuestra dieta con sus productos ultraprocesados, creando todo tipo de adicciones y problemas para la salud pública. Desde muy pequeños, nos habituamos a comer productos con excesos de azúcares, grasas saturadas y sodios. Lo grave es que no éramos conscientes del daño que nos provocaba consumir diariamente estos tipos de alimentos procesados. Hoy podemos observar, con las estadísticas en las manos, los resultados de alimentarse con una dieta deficiente en nutrientes y con excesos de azúcares, grasas y sodios, traducidos en enfermedades crónicas como la hipertensión, la hiperglucemia y la obesidad. Tras haber disfrutado de un día de excesos con mi familia y amigos, regreso a mi rutina habitual de no probar bocado alguno por 12 horas, ya que al entrenar, reduzco las horas de ayuno activando el proceso de autofagia celular para que mi organismo se desintoxique y se restablezca con alimentos frescos y sin procesar. Esto es lo que desde hace milenios las culturas orientales han practicado para energizar y potenciar sus centros energéticos y a medida que lo fui descubriendo y experimentando logré estar más equilibrado y más limpio. Porque además, la autofagia tiene el beneficio de optimizar los procesos del intestino grueso, siendo la absorción de los líquidos y el almacenamiento de los desechos sólidos sus dos funciones principales. Si comiéramos a toda hora, nuestro colon, como también se lo denomina, estaría siempre sucio. Esta acumulación de los desechos es percibida como pesadez. Pon a prueba por 21 días aquello con lo que resuenes y descarta todo lo demás que no te aporte vitalidad. A tu ritmo irás transmutando, como buen alquimista que eres, aquellos patrones irregulares que heredaste y que te condicionaron a vibrar en bajos estados de conciencia. Verás que comenzarás a sentirte mejor, más enfocado y más calmo, pero por sobre todo, con mayor liviandad y plenitud capítulo 13. La conciencia del corazón. Nuestra mente siempre está sedienta por incorporar nuevos conocimientos que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida y el bienestar celular. Pero muchas veces la sabiduría que se esconde detrás de los conceptos racionales no logran ser comprendidos y rápidamente son descartados, sin haberles dado la oportunidad de que produzcan el cambio que éstas pueden provocar. Si somos capaces de entender lo que se dice y ponemos a prueba el nuevo conocimiento adquirido, estaremos ampliando nuestra conciencia a la comprensión de reconocer y experimentar la verdadera naturaleza energética del ser y, por consiguiente, la habilidad para modificar las frecuencias vibratorias y activar los poderes sanadores para la regeneración celular. Tengo un poderoso decreto para compartir con quienes estén listos para experimentar bendiciones en su realidad. Para realizar este decreto con efectividad, es importante dirigir la intención con absoluto amor. El ser que con amor intenciona forma una alineación perfecta en su campo electromagnético irradiando poderosas vibraciones de sanación. Los dispositivos que detectan los campos electromagnéticos han constatado que el corazón es 5000 veces más potente que el campo electromagnético del cerebro, pudiendo extenderse de entre 2 a 4 metros del cuerpo, y en algunos casos hasta 9 metros de distancia. El campo electromagnético del corazón puede sincronizarse con otros campos, siendo este capaz de establecer una conexión neurológica con el cerebro, influyendo en la forma de pensar y de percibir la realidad. Al igual que ocurre con el tracto gastrointestinal, el corazón posee su propio sistema nervioso autónomo, capaz de responder con independencia del sistema nervioso central a través de su compleja red de neurotransmisores, con más de 40.000 neuronas dotadas de conciencia. Annie Marquier, la matemática precursora en las investigaciones sobre la conciencia, afirmó que el corazón es el primer cerebro en percibir e interpretar la nueva realidad manifestada, aquella que no se la puede comparar con recuerdos pasados, por no poseer la experiencia de esa vivencia. Al percibir un nuevo suceso con exactitud e inmediatez y sin ningún tipo de referencia pasada, la inteligencia del corazón transmite la información al sistema nervioso central junto con la decisión tomada. El corazón se comunica mediante dos tipos de frecuencias cardíacas, ondas amplias y regulares, conocidas como vibras positivas de armonía y paz, y ondas irregulares, definidas como vibras negativas de miedo e ira. Cuando vibramos en estados de baja conciencia emocional, nuestro ritmo circadiano se desestabiliza, comenzando a emitir patrones irregulares que nuestra conciencia mental manifiesta a través de pensamientos negativos e incoherentes. ...al punto de experimentar vibraciones muy dañinas que se manifiestan como enfermedades en el cuerpo. En ocasiones, muchas almitas se adormecen y olvidan que todo en esta realidad es vibración... ...sin darse cuenta de que están bloqueando su capacidad de manifestación. Nuestro genoma está compuesto por patrones ordenados e información... ...dispuestos matemáticamente en forma de fractales... Estos contienen las frecuencias grabadas en el ADN que podemos activar conscientemente si escuchamos música en alta frecuencia como las que se comparten en el canal de música de YouTube Relax Your Soul. La activación consciente de las frecuencias en el ADN se trata de un proceso de reconocimiento vibratorio en el que se integran las frecuencias aprendidas tras haberlas practicado y trabajado con ellas. En el 2000, cuando se designaba a los telómeros como ADN basura, un equipo de lingüistas rusos, liderados por el biólogo Peter Garreid descubrieron que el genoma incompleto sigue una gramática uniforme y usa normas virtualmente idénticas a las del lenguaje humano cargado con los indicios de inteligencia, propósito y significado, formando estructuras fractales estrechamente relacionadas con los patrones del habla humana. Nuestras células tienen la habilidad de escuchar todo lo que ocurre dentro y fuera del cuerpo humano. Escuchan nuestra vibración interna, los diálogos con la mente y los sentimientos que nos despiertan los sucesos externos. Muchas de las enfermedades y dolencias que se presentan en la adultez fueron originadas en la infancia a través de los sonidos de las palabras y las frases malintencionadas. Las palabras y sonidos que pensamos y decretamos tienen el poder de alterar las estructuras gramaticales y sintácticas de nuestra genética, pero dichas con amor activan la inteligencia de nuestro cerebro-corazón. Basta con practicar la empatía hacia los demás, con paciencia, generosidad, cooperación y aceptación, para activar y potenciar las frecuencias del centro-corazón. Y si se lo complementa con baños solares en las horas adecuadas, alimentación pránica para la optimización de los órganos y actividad recreativa que nos mantenga en movimiento, estaremos logrando reescribir nuestros códigos genéticos. Decreto para la reprogramación celular. Amada alma, te daré algunas indicaciones para que puedas decretar, de forma mental o verbal, las palabras que aquí te voy a regalar. Tras acostarte y permanecer en silencio mental, justo antes de quedarte dormido, es cuando comienza a abrirse el portal del subconsciente, siendo la ocasión ideal para la reprogramación celular. Recuerda, mereces la vida que tanto sueñas. Díselo a tus células con palabras de convicción, fe y amor y date el permiso de experimentar algo nuevo para tu evolución personal. Oración. En plena conciencia del momento presente, agradezco desde lo profundo de mi corazón a los átomos de las células que conforman mi cuerpo físico por el gran trabajo que han realizado hasta el día de hoy, eliminando toda enfermedad, dolencia y malestar Regenerando mi envase corporal y experimentando salud, juventud y longevidad hasta que llegue el final de mi recorrido en esta humanidad. Doy gracias a mi cerebro por la gran labor y protección, generando situaciones propicias para mi supervivencia y confort. Expandiendo día a día su capacidad Hasta alcanzar el 100% de su potencial Trayendo bendiciones a mi propio ser A mis seres queridos y a toda la humanidad Gracias, gracias, gracias Fin Mis palabras solo son señales